1: Chapitre 21 de la première partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Première partie, chapitre 21 Les grands ours polaires la seule des quatre fenêtres qui permit de voir la cour du fort était celle qui s'ouvrait au fond du couloir d'entrée, dont les volets extérieurs n'avaient pas été rabattus. Mais pour que le regard pût traverser les vitres, alors doublées d'une épaisse couche de glace, il fallait préalablement les laver à l'eau bouillante. Ce travail, d'après les ordres du lieutenant, se faisait plusieurs fois par jour et, en même temps que les environs du cap Bathurst, on observait soigneusement l'état du ciel et le thermomètre à alcool placé extérieurement. Or, le 6 janvier, vers onze heures du matin, le soldat Kellet, chargé de l'observation, appela soudain le sergent et lui montra certaines masses qui se mouvaient confusément dans l'ombre. Le sergent Long, s'étant approché de la fenêtre, dit simplement. Ce sont des ours. En effet, une demi douzaine de ces animaux étaient parvenus à franchir l'enceinte palissadée, et, attirés par les émanations de la fumée, ils s'avançaient vers la maison. Jasper Hobson, dès qu'il fut averti de la présence de ces redoutables carnassiers, donna l'ordre de barricader à l'intérieur la fenêtre du couloir. C'était la seule issue qui fût praticable, et, cette ouverture, une fois bouchée, il semblait impossible que les ours parvinssent à pénétrer dans la maison. La fenêtre fut donc close au moyen de fortes barres que le charpentier Mac Nap assujettit solidement. Après avoir ménagé toutefois une étroite ouverture, qui permettait d'observer au dehors les manœuvres de ces incommodes visiteurs. « Et maintenant, dit le maître charpentier, ces messieurs n'entreront pas sans notre permission. Nous avons donc tout le temps de tenir un conseil de guerre. »« Eh bien, monsieur Hobson, dit Mrs. Paulina Barnett, rien n'aura manqué à notre hivernage. Après le froid, les ours ?»« Non pas après « répondit le lieutenant Hobson, mais ce qui est plus grave, pendant le froid, et un froid qui nous empêche de nous hasarder au dehors. Je ne sais donc pas comment nous pourrons nous débarrasser de ces malfaisantes bêtes. »« Mais elles perdront patience, je suppose, répondit la voyageuse, et elles s'en iront comme elles sont venues. » Jasper Hobson secoua la tête en homme peu convaincu. « Vous ne connaissez pas ces animaux, madame. » répondit-il. « Ce rigoureux hiver les a affamés, et ils ne quitteront point la place à moins qu'on ne les y force. »« Êtes-vous donc inquiet, Monsieur Hobson ?» demanda Mrs. Paulina Barnett. « Oui et non, répondit le lieutenant. Ces ours, je sais bien qu'ils n'entreront pas dans la maison. Mais nous, je ne sais pas comment nous en sortirons, si cela devient nécessaire. » Cette réponse faite, Jasper Hobson retourna près de la fenêtre. Pendant ce temps, Mrs. Paulina Barnett, Madge et les autres femmes, réunies autour du sergent, écoutaient ce brave soldat qui traitait cette question des ours en homme d'expérience. Maintes fois, le sergent Long avait eu affaire à ces carnassiers, dont la rencontre est fréquente, même sur les territoires du sud mais c'était dans des conditions où l'on pouvait les attaquer avec succès. Ici, les assiégés étaient bloqués, et le froid les empêchait de tenter aucune sortie. Pendant toute la journée, on surveilla attentivement les allées et venues des ours. De temps en temps, l'un de ces animaux venait poser sa grosse tête près de la vitre, et on entendait un sourd grognement de colère. Le lieutenant Hobson et le sergent Long conseil, Et ils décidèrent que si les ours n'abandonnaient pas la place, on pratiquerait quelques meurtrières dans les murs de la maison afin de les chasser à coups de fusil. Mais il fut décidé aussi qu'on attendrait un jour ou deux avant d'employer ce moyen d'attaque, car Jasper Hobson ne se souciait pas d'établir une communication quelconque entre la température extérieure et la température intérieure de la chambre, si basse déjà. L'huile de morse que l'on introduisait dans les poêles était solidifiée en glaçons tellement durs qu'il fallait briser ces glaçons à coups de hache. La journée s'acheva sans autre incident. Les ours allaient, venaient, faisant le tour de la maison mais ne tentant aucune attaque directe. Les soldats veillèrent toute la nuit et, vers quatre heures du matin, on put croire que les assaillants avaient quitté la cour. En tout cas il ne se montrait plus. Mais vers sept heures, Marbre, étant monté dans le grenier, afin d'en rapporter quelques provisions, redescendit aussitôt, disant que les ours marchaient sur le toit de la maison. Jasper Hobson, le sergent, Mac Nap, deux ou trois autres de leurs compagnons, saisissant des armes, s'élancèrent sur l'échelle du couloir qui communiquait avec le grenier au moyen d'une trappe. Dans ce grenier, l'intensité du froid était telle qu'après quelques minutes, le lieutenant Hobson et ses compagnons ne pouvaient même plus tenir à la main le canon de leur fusil. L'air humide, rejeté par leur respiration, retombait en neige autour d'eux. Marbre ne s'était point trompé. Les ours occupaient le toit de la maison. On les entendait courir et grogner. Parfois, leurs ongles traversant la couche de glace, s'incrustaient dans les lattes de la toiture et on pouvait craindre qu'ils fussent assez vigoureux pour les arracher. Le lieutenant et ses hommes, bientôt gagnés par l'étourdissement que provoquait ce froid insoutenable, redescendirent. Jasper Hobson fit connaître la situation. « Les ours, dit-il, sont en ce moment sur le toit. C'est une circonstance fâcheuse. Cependant, nous n'avons rien encore à redouter pour nous-mêmes. » car ces animaux ne pourront pénétrer dans les chambres, mais il est à craindre qu'ils ne forcent l'entrée du grenier et ne dévorent les fourrures qui y sont déposées. Or, ces fourrures appartiennent à la compagnie, et notre devoir est de les conserver intactes. Je vous demande donc, mes amis, de m'aider à les mettre en lieu sûr. » Aussitôt, tous les compagnons du lieutenant s'échelonnèrent dans la salle, dans la cuisine, dans le couloir, sur l'échelle, deux ou trois se relayant, car ils n'auraient pu faire un travail soutenu, affrontèrent la température du grenier et, en une heure, les pelleteries étaient emmagasinées dans la grande salle. Pendant cette opération, les ours continuaient leurs manœuvres et cherchaient à soulever les chevrons de la toiture. En quelques points, on pouvait voir les lattes fléchir sous leur poids. Maître Nap ne laissait pas d'être inquiet. En construisant ce toit, il n'avait pu prévoir une telle surcharge, et il craignait qu'il ne vînt à céder. Cette journée se passa cependant, sans que les assaillants eussent fait irruption dans le grenier. Mais un ennemi non moins redoutable s'introduisait peu à peu dans les chambres. Le feu baissait dans les poêles, la réserve de combustible était presque épuisée. Avant douze heures, le dernier morceau de bois serait dévoré, le poêle... Éteint. Ce serait la mort, la mort par le froid, la plus terrible de toutes les morts. Déjà ces pauvres gens, serrés les uns contre les autres, entourant ce poêle qui se refroidissait, sentaient leur propre chaleur les abandonner aussi. Mais ils ne se plaignaient pas. Les femmes elles-mêmes supportaient héroïquement ces tortures. Mrs. Nap pressait convulsivement son petit enfant sur sa poitrine glacée. Quelques-uns des soldats dormaient, ou plutôt languissaient, dans une sombre torpeur qui ne pouvait être du sommeil. À trois heures du matin, Jasper Hobson consulta le thermomètre à mercure, suspendu intérieurement au mur de la grande salle, à moins de dix pieds du poêle. Il marquait quatre degrés Fahrenheit, au-dessous de zéro, vingt degrés centigrade au-dessous de glace. Le lieutenant passa sa main sur son front, il regarda ses compagnons, qui formaient un groupe compact et silencieux, et il demeura pendant quelques instants immobile. La vapeur à demi condensée de sa respiration l'entourait d'un nuage blanchâtre. En ce moment, une main se posa sur son épaule. Il tressaillit et se retourna. Mrs. paulina Barnett était devant lui. Il faut faire quelque chose, lieutenant Hobson, lui dit l'énergique femme. Nous ne pouvons mourir ainsi sans nous défendre. Oui, répondit le lieutenant sentant se réveiller en lui l'énergie morale. Il faut faire quelque chose. Le lieutenant appela le sergent long, mac nap et rae le forgeron, c'est-à-dire les hommes les plus courageux de sa troupe. Accompagnés de mrs paulina barnett, ils se rendirent près de la fenêtre et là, par la vitre qu'ils lavèrent à l'eau bouillante, ils consultèrent le thermomètre extérieur. « Soixante-douze degrés. Quarante degrés centigrades au-dessous de zéro. » s'écria Jasper Hobson. « Mes amis, nous n'avons plus que deux parties à prendre. ou risquer notre vie pour renouveler la provision de combustible, ou brûler peu à peu les bancs, les lits, les cloisons, tout ce qui dans cette maison peut alimenter nos poêles. Mais c'est un expédient suprême, car le froid peut durer, et rien ne fait présager un changement de temps. — Risquons-nous, répondit le sergent Long. Ce fut aussi l'opinion de ses deux camarades. Aucune autre parole ne fut prononcée, et chacun se mit en mesure d'agir. Voici ce qui fut convenu, et quelles précautions ont dû prendre, pour sauvegarder autant que possible la vie de ceux qui allaient se dévouer au salut commun. Le hangar, dans lequel le bois était renfermé, s'élevait à cinquante pas environ sur la gauche et en arrière de la maison principale. On décida que l'un des hommes essaierait, en courant, de gagner ce hangar. Il devait emporter une longue corde roulée autour de lui et entraîner une autre dont l'extrémité resterait entre les mains de ses compagnons. Une fois arrivé dans le hangar, il jetterait sur l'un des traîneaux remisés en cet endroit, une charge de combustible, puis fixant l'une des cordes à l'avant du traîneau, ce qui permettrait de le aller jusqu'à la maison, attachant l'autre à l'arrière, ce qui permettrait de le ramener au hangar. Il établirait ainsi un va-et-vient entre le hangar et la maison, ce qui permettrait de renouveler sans trop de danger la provision de bois. Une secousse imprimée à l'une ou l'autre corde indiquerait que le traîneau était ou chargé dans le hangar ou déchargé dans la maison. Ce plan était sagement imaginé, mais deux circonstances pouvaient le faire échouer. D'une part, il était possible que la porte du hangar, obstruée par la glace, fût très difficile à ouvrir. De l'autre, on pouvait craindre que les ours, abandonnant la toiture, ne vins s'interposer entre la maison et le magasin. C'était deux chances à courir. Le sergent Long, Nap et Ray offrirent tous les trois de se risquer, mais le sergent fit observer que ses deux camarades étaient mariés, et il insista pour accomplir personnellement cette tâche. Quant au lieutenant qui voulait tenter l'aventure, « Monsieur Jasper, lui dit Mrs. Paulina Barnett, vous êtes notre chef, vous êtes utile à tous et vous n'avez pas le droit de vous exposer. Laissez faire le sergent Long. » Jasper Hobson comprit les devoirs que lui imposait sa situation, et, étant appelé à décider entre ses trois compagnons, il se prononça pour le sergent. Mrs. Paulina Barnett serra la main du brave Long. Les autres habitants du fort, endormis ou assoupis, ignoraient la tentative qui allait être faite. Deux longues cordes furent préparées. L'une, le sergent, l'enroula autour de son corps par-dessus de chaudes fourrures dont il se revêtit et dont il avait pour une valeur de plus de mille livres sterling sur le dos. L'autre, il l'attacha à sa ceinture, à laquelle il suspendit un briquet et un revolver chargé. puis, au moment de partir, il avala un demi-verre de brandevin, ce qu'il appelait boire un bon coup de combustible. Jasper Hobson, Long, Rae et Mac Nap sortirent alors de la salle commune. Ils passèrent dans la cuisine dont le fourneau venait de s'éteindre et ils arrivèrent dans le couloir. De là, rae montant jusqu'à la trappe du grenier et l'entrouvrant, s'assura que les ours occupaient toujours le toit de la maison. C'était donc le moment d'agir. La première porte du couloir fut ouverte. Jasper Hobson et ses compagnons, malgré leur épaisse fourrure, se sentirent gelés jusqu'à la moelle des eaux. La seconde porte, qui donnait directement sur la cour, s'ouvrit alors devant eux. Ils reculèrent un instant, suffoqués. Instantanément, la vapeur humide, tenue en suspension dans le couloir, se condensa, et une neige fine en couvrit les murs et le plancher. Le temps, au dehors, était extraordinairement sec. Les étoiles resplendissaient avec un éclat extraordinaire. Le sergent Long, sans tarder un instant, s'élança au milieu de l'obscurité, entraînant dans sa course l'extrémité de la corde dont ses compagnons conservaient l'autre bout. La porte extérieure fut alors repoussée contre le chambranle, et Jasper Hobson, Mac Nap et Rae rentrèrent dans le couloir, dont ils fermèrent hermétiquement la seconde porte. Puis ils attendirent. Si Long n'était pas revenu après quelques minutes, on devait supposer que son entreprise avait réussi et qu'installé dans le hangar, il formait le premier train de bois. Mais dix minutes au plus devaient suffire à cette opération, si toutefois la porte du magasin n'avait pas résisté. Pendant ce temps, Rae surveillait le grenier et les ours. Par cette nuit noire, on pouvait espérer que le rapide passage du sergent leur eût échappé. Dix minutes après le départ du sergent, Jasper Hobson, Mac Nap et Rae rentrèrent dans l'étroit espace compris entre les deux portes du couloir. Et là, ils attendirent que le signal de haler le traîneau leur fût fait. Cinq minutes s'écoulèrent. La corde dont ils tenaient le bout ne remua pas. Que l'on juge de leur anxiété Le sergent était parti depuis un quart d'heure, laps de temps plus que suffisant pour le chargement du traîneau, et aucun avertissement n'était donné. Jasper Hobson attendit quelques instants encore, puis, raidissant l'extrémité de la corde, il fit signe à ses compagnons de aller avec lui. Si le train de bois n'était pas prêt, le sergent saurait bien arrêter le halage. La corde fut tirée vigoureusement. Un objet lourd vint en glissant peu à peu sur le sol. En quelques instants, cet objet arriva à la porte extérieure. C'était le corps du sergent, attaché par la ceinture. L'infortuné Long n'avait pas même pu atteindre le hangar. Il était tombé en route, foudroyé par le froid. Son corps, exposé pendant près de vingt minutes à cette température, ne devait plus être qu'un cadavre. Nap et Rae, poussant un cri de désespoir, transportèrent le corps dans le couloir. Mais, au moment où le lieutenant voulut refermer la porte extérieure, il sentit qu'elle était violemment repoussée. En même temps, un horrible grognement se fit entendre. « À moi !» s'écria Jasper Hobson. Mac Nap et Rae allaient se précipiter à son secours. Une autre personne les précéda. Ce fut Mrs. Paulina Barnett, qui vint joindre ses efforts à ceux du lieutenant pour refermer la porte. Mais la monstrueuse bête, s'y si appuyant de tout le poids de son corps, la repoussait peu à peu et allait forcer l'entrée du couloir. Mrs. Paulina Barnett, saisissant alors un des pistolets passés à la ceinture de Jasper Hobson, attendit avec sang-froid l'instant où la tête de l'ours s'introduisait entre le chambranle et la porte, et elle le déchargea dans la gueule ouverte de l'animal. L'ours tomba en arrière, frappé à mort sans doute, et la porte refermée put être barricadée solidement. Aussitôt... Le corps du sergent fut apporté dans la grande salle et étendu près du poêle. Mais les derniers charbons s'éteignaient alors. Comment le animer, ce malheureux Comment rappeler en lui cette vie dont tout symptôme semblait disparu ?« J'irai, moi, j'irai !» s'écria le forgeron Rae. « J'irai chercher ce bois. Où... »« Oui, Rae, » dit une voix près de lui, « et nous irons ensemble. » C'était sa courageuse femme qui parlait ainsi. « Non, mes amis, non !» s'écria Jasper Hobson. Vous n'échapperiez ni au froid, ni aux ours. Brûlons tout ce qui peut être brûlé ici, et ensuite, que Dieu nous sauve. » Et alors, tous ces malheureux à demi gelés se relevèrent. La hache à la main, comme des fous, les bancs, les tables, les cloisons, tout fut démoli, brisé, réduit en morceaux, et le poêle de la grande salle, le fourneau de la cuisine, ronflèrent bientôt sous une flamme ardente, que quelques gouttes d'huile de morse activaient encore. La température intérieure remonta d'une douzaine de degrés. Les soins les plus empressés furent prodigués au sergent. On le frotta de brandevin chaud, et peu à peu la circulation du sang se rétablit en lui. Les taches blanchâtres, dont certaines parties de son corps étaient couvertes, commencèrent à disparaître. Mais l'infortuné avait cruellement souffert, et plusieurs heures s'écoulèrent avant qu'il pût articuler une parole. On le coucha dans un lit brûlant, et Mrs. Paulina Barnett et Madge le veillèrent jusqu'au lendemain. Cependant, Jasper Hobson, et Rae cherchaient un moyen de sauver la situation si effroyablement compromise. Il était évident que, dans deux jours au plus, ce nouveau combustible emprunté à la maison même manquerait aussi. Que deviendrait alors tout ce monde, si ce froid extrême persévérait la lune était nouvelle depuis quarante-huit heures, et sa réapparition n'avait provoqué aucun changement de temps. Le vent du nord couvrait le pays de son souffle glacé, le baromètre restait au beau sec, et de ce sol qui ne formait plus qu'un immense icefield, aucune vapeur ne se dégageait. On pouvait donc craindre que le froid ne fût pas près de cesser, mais alors quelle partie prendre? Devait-on renouveler la tentative de retourner au bûcher, tentative que l'éveil donné aux ours rendait plus périlleuse encore Était-il possible de combattre ces animaux en plein air Non, c'eût été un acte de folie qui aurait eu pour conséquence la perte de tous. Toutefois, la température des chambres était redevenue plus supportable. Ce matin-là, Mrs. Joliffe servit un déjeuner composé de viande chaude et de thé. Les grogues brûlants ne furent pas épargnés et le brave sergent Long put en prendre sa part. Ce feu bienfaisant des poêles qui relevait la température ranimait en même temps le moral de ces pauvres gens. Ils n'attendaient plus que les ordres de Jasper Hobson pour attaquer les ours. Mais le lieutenant, ne trouvant pas la partie égale, ne voulut pas risquer son monde. La journée semblait donc devoir s'écouler sans incident. Quand, vers trois heures après-midi, un grand bruit se fit entendre dans les combles de la maison. « Les voilà !» s'écrièrent deux ou trois soldats, s'armant à la hâte de haches et de pistolets. Il était évident que les ours, après avoir arraché un des chevrons de la toiture, avaient forcé l'entrée du grenier. « Que personne ne quitte sa place !» dit le lieutenant d'une voix calme. « Raé l'attrape. Le forgeron s'élança vers le couloir, gravit l'échelle, et assujettit la trappe solidement. On entendait un bruit épouvantable au-dessus du plafond, qui semblait fléchir sous le poids des ours. C'étaient des grognements, des coups de pattes, des coups de griffes formidables. Cette invasion changeait-elle la situation Le mal était-il aggravé ou non Jasper Hobson et quelques-uns de ses compagnons se consultèrent à ce sujet. La plupart pensaient que leur situation s'était améliorée, si les ours se trouvaient tous réunis dans ce grenier, ce qui paraissait probable, peut-être était-il possible de les attaquer dans cet étroit espace sans avoir à craindre que le froid n'asphyxia les combattants ou ne leur arrachât les armes de la main. Certes, une attaque corps à corps avec ces carnassiers était extrêmement périlleuse, mais enfin il n'y avait plus impossibilité physique à la tenter. Restait donc à décider si l'on irait ou non combattre les assaillants dans le poste qu'ils occupaient. Opération difficile et d'autant plus dangereuse que, par l'étroite trappe, les soldats ne pouvaient pénétrer qu'un à un dans le grenier. On comprend donc que Jasper Hobson hésita à commencer l'attaque. Toute réflexion faite, et de l'avis du sergent et autres dont la bravoure était indiscutable, il résolut d'attendre. Peut-être un incident se produirait-il qui accroîtrait les chances. Il était presque impossible que les ours pussent déplacer les poutres du plafond, bien autrement solides que les chevrons de la toiture. Donc, impossibilité pour eux de descendre dans les chambres du rez-de-chaussée. On attendit. La journée s'acheva. Pendant la nuit, personne ne put dormir, tant ces enragés firent de tapage. Le lendemain, vers neuf heures, un nouvel incident vint compliquer la situation et obliger le lieutenant Hobson à agir. On sait que les tuyaux des cheminées du poêle et du fourneau de la cuisine traversaient le grenier dans toute sa hauteur. Ces tuyaux, construits en briques de chaux et imparfaitement cimentés, pouvaient difficilement résister à une pression latérale. Or, il arriva que les ours, soit en s'attaquant directement à cette maçonnerie, soit en s'y appuyant pour profiter de la chaleur des foyers, la démolir peu à peu. On entendit des morceaux de briques tomber à l'intérieur, et bientôt les poêles et le fourneau ne tirèrent plus. C'était un irréparable malheur qui, certainement, eût désespéré des gens moins énergiques. Il se compliqua encore. En effet, en même temps que les feux baissaient, une fumée noire, âcre, nauséabonde, produit de la combustion du bois et de l'huile, se répandit dans toute la maison. Les tuyaux étaient crevés au-dessous du plafond. En quelques minutes, cette fumée fut si épaisse que la lumière des lampes disparut. Jasper Hobson se trouvait donc dans la nécessité de quitter la maison sous peine d'être asphyxié dans cette atmosphère irrespirable. Et quitter la maison, c'était périr de froid. Quelques cris de femmes se firent entendre. « Mes amis !» s'écria le lieutenant, en s'emparant d'une hache. « Aux ours Aux ours !» C'était le seul parti à prendre. Il fallait exterminer ces redoutables animaux. Tous, sans exception, se précipitèrent vers le couloir. Ils s'élancèrent sur l'échelle, Jasper Hobson en tête. La trappe fut soulevée, des coups de feu éclatèrent au milieu des noirs tourbillons de fumée. Il y eut des cris mêlés à des hurlements... « Du sang répandu. On se battait au milieu de la plus profonde obscurité. Mais en ce moment, quelques grondements terribles se firent entendre. De violentes secousses agitèrent le sol. La maison s'inclina comme si elle eût été arrachée de ses pilotis. Les poutres des murs se disjoignirent, et, par ces ouvertures, Jasper Hobson et ses compagnons, stupéfaits, purent voir les ours, épouvantés comme eux, s'enfuir en hurlant au milieu des ténèbres. » Fin du chapitre XXI de la première partie Chapitre 22 de la première partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, sur Le pays des fourrures de Jules Verne, première partie, chapitre 22 Pendant cinq mois Un violent tremblement de terre venait d'ébranler cette portion du continent américain. De telles secousses devaient certainement être fréquentes dans ce sol volcanique. La connexité qui existe entre ce phénomène et les phénomènes éruptifs était une fois de plus démontrée. Jasper Hobson comprit ce qui s'était passé. Il attendit avec une inquiétude poignante. Une fracture du sol pouvait engloutir ses compagnons et lui. Mais une seule secousse se produisit, qui fut plutôt un contre-coup qu'un coup direct. Elle fit incliner la maison du côté du lac, et en disjoignit les parois, puis le sol reprit sa stabilité et son immobilité. Il fallait songer au plus pressé la maison, quoique déjetée était encore habitable. On boucha rapidement les ouvertures produites par la disjonction des poutres. Les tuyaux des cheminées furent aussitôt réparés tant bien que mal. Les blessures que quelques-uns des soldats avaient reçues pendant leur lutte avec les ours étaient heureusement légères et n'exigèrent qu'un simple pansement. Ces pauvres gens passèrent, dans ces conditions, deux jours pénibles, brûlant le bois des lits, la planche des cloisons. Pendant ce laps de temps, Mac Nap et ses hommes firent intérieurement les réparations les plus urgentes. Les pilotis, solidement encastrés dans le sol, n'avaient point cédé et l'ensemble tenait bon mais il était évident que le tremblement de terre avait provoqué une dénivellation étrange de la surface du littoral et que des changements s'étaient produits sur cette portion de ce territoire. Jasper Hobson avait hâte de connaître ces résultats qui, jusqu'à un certain point, pouvaient compromettre la sécurité de la factorerie. Mais l'impitoyable froid défendait à quiconque de se hasarder au dehors. Cependant, Certains symptômes furent remarqués qui indiquaient un changement de temps assez prochain. À travers la vitre, on pouvait observer une diminution d'éclat des constellations. Le onze janvier, le baromètre baissa de quelques lignes, des vapeurs se formaient dans l'air, et leur condensation devait relever la température. En effet, le douze janvier, le vent sauta au sud-ouest accompagné d'une neige intermittente. Le thermomètre extérieur remonta presque subitement à quinze degrés au-dessus de zéro, neuf degrés centigrades au-dessous de glace. Pour ces hiverneurs si cruellement éprouvés, c'était une température de printemps. Ce jour-là, à onze heures du matin, tout le monde fut dehors. On eût dit une bande de captifs rendus inopinément à la liberté. Mais défense absolue fut faite de quitter l'enceinte du fort, dans la crainte des mauvaises rencontres. À cette époque de l'année, le soleil n'avait pas encore reparu, mais il s'approchait assez de l'horizon pour donner un long crépuscule. Les objets se montraient distinctement dans un rayon de deux mille. Le premier regard de Jasper Hobson fut donc pour ce territoire que le tremblement de terre avait sans doute modifié. En effet, divers changements s'étaient produits. Le promontoire qui terminait le cap Bathurst était en partie découronné, et de larges morceaux de la falaise avaient été précipités du côté du rivage. Il semblait aussi que toute la masse du cap s'était inclinée vers le lac, déplaçant ainsi le plateau sur lequel reposait l'habitation. D'une façon générale, tout le sol s'était abaissé vers l'ouest et relevé vers l'est. Ce dénivellement devait entraîner cette conséquence grave que les eaux du lac et de la Paulina River, dès que le dégel les aurait rendus libres, se déplaceraient horizontalement suivant le nouveau plan, et il était probable qu'une portion du territoire de l'ouest serait inondée. Le ruisseau sans doute se creuserait un autre lit, ce qui compromettrait le port naturel formé à son embouchure. Les collines de la rive orientale semblaient s'être considérablement abaissées. Mais quant aux falaises de l'ouest, on ne pouvait en juger, vu leur éloignement. En somme, l'importante modification provoquée par le tremblement de terre consistait en ceci. C'est que, sur un espace de quatre à cinq milles au moins, l'horizontalité du sol était détruite, et que la pente s'accusait en descendant de l'est à l'ouest. Eh bien, monsieur Hobson, dit en riant la voyageuse, vous aviez eu l'amabilité de donner mes noms au port et à la rivière, et voilà qu'il n'y a plus ni Paulina River, ni Port Barnett. Il faut avouer que je n'ai pas de chance. En effet, madame, répondit le lieutenant, mais si la rivière est partie, le lac est resté, lui, et, si vous le permettez, nous l'appellerons désormais le lac Barnett. J'aime à croire qu'il vous sera fidèle. Monsieur et Mrs Joliffe, aussitôt sortis de la maison, s'étaient rendus l'un au chenil, l'autre à l'étable des rennes. Les chiens n'avaient point trop souffert de leur longue séquestration et ils s'élancèrent en gambadant dans la cour intérieure. Un renne était mort depuis peu de jours. Quant aux autres, quoique un peu amaigris, ils semblaient être dans un bon état de conservation. Eh bien madame, dit le lieutenant à Mrs Paulina Barnett, qui accompagnait Jasper Hobson, nous voilà tirés d'affaires, et mieux que nous ne pouvions l'espérer. « Je n'ai jamais désespéré, Monsieur Hobson, » répondit la voyageuse. « Des hommes tels que vos compagnons et vous ne se laisseraient pas vaincre par les misères d'un hivernage. »« Madame, depuis que je vis dans les contrées polaires, » reprit le lieutenant Hobson, « je n'ai jamais éprouvé un pareil froid. »« Et pour tout dire, s'il eût persévéré quelques jours encore, je crois que nous étions véritablement perdus. »« Alors, ce tremblement de terre est venu à propos pour chasser ces maudits ours, » dit la voyageuse. « Et peut-être a-t-il contribué à modifier cette excessive température. »« Cela est possible, madame, très possible, en vérité, » répondit le lieutenant. « Tous ces phénomènes naturels se tiennent et s'influencent l'un l'autre. Mais, je vous l'avoue, la composition volcanique de ce sol m'inquiète. Je regrette pour notre établissement le voisinage de ce volcan en activité. » Si ces laves ne peuvent l'atteindre, ils provoquent du moins des secousses qui le compromettent. Voyez à quoi ressemble maintenant notre maison. « Vous la ferez réparer, Monsieur Hobson, dès que la belle saison sera venue, répondit Mrs. Paulina Barnett, et vous profiterez de l'expérience pour l'étayer plus solidement. »« Sans doute, madame, mais telle qu'elle est à présent, et pendant quelques mois encore, je crains qu'elle ne vous paraisse plus assez confortable. » À moi monsieur Hobson répondit en riant Mrs. Paulina Barnett à moi, une voyageuse, je me figurerai que j'habite la cabine d'un bâtiment qui donne la bande et du moment que votre maison ne tangue ni ne roule, je n'ai rien à craindre du mal de mer bien madame bien répondit Jasper Hobson, Je n'en suis plus à apprécier votre caractère, il est connu de tous. Par votre énergie morale, par votre humeur charmante, vous avez contribué à nous soutenir pendant ces dures épreuves, mes compagnons et moi, et je vous en remercie en leur nom et au mien. Je vous assure, Monsieur Hobson, que vous exagérez. Non, non. Et ce que je vous dis là, tous sont prêts à vous le redire. Mais permettez-moi de vous faire une question. Vous savez qu'au mois de juin prochain, le capitaine Craventy doit nous expédier un convoi de ravitaillement qui... À son retour, emportera nos provisions de fourrure au Fort Reliance. Il est probable que notre ami Thomas Blake, après avoir observé son éclipse, retournera en juillet avec ce détachement. Me permettez-vous de vous demander, madame, si votre intention est de l'accompagner « Est-ce que vous me renvoyez, monsieur Hobson ?» demanda en souriant la voyageuse. « Oh, madame !»« Eh bien, mon lieutenant, répondit Mrs. Paulina Barnett, en tendant la main à Jasper Hobson, » Je vous demanderai la permission de passer encore un hiver au fort Espérance. L'année prochaine, il est probable que quelque navire de la compagnie viendra mouiller au cap Bathurst et j'en profiterai, car je ne serai pas fâché après être venu par la voie de terre de m'en aller par le détroit de Bering. Le lieutenant fut enchanté de cette détermination de sa compagne. Il l'avait jugée et appréciée. Une grande sympathie l'unissait à cette vaillante femme. Qui le tenait, elle, pour un homme bon et brave. Véritablement, l'un et l'autre n'eussent pas vu venir sans regret l'heure de la séparation. Qui sait, d'ailleurs, si le ciel ne leur réservait pas encore de terribles épreuves, pendant lesquelles leur double influence devrait s'unir pour le salut commun. Le vingt janvier, le soleil reparut, pour la première fois, et termina la nuit polaire. Il ne demeura que quelques instants au-dessus de l'horizon et fut salué par les joyeux « hurrahs des hiverneurs. À compter de cette date, la durée du jour alla toujours croissant. Pendant le mois de février et jusqu'au quinze mars, il y eut encore des successions très brusques de beaux et de mauvais temps. Les beaux temps furent très froids, les mauvais très neigeux. Pendant cela, le « froid » empêchaient les chasseurs de sortir. Et pendant ceci, c'étaient les tempêtes de neige qui les obligeaient à rester à la maison. Il n'y eut donc que par les temps moyens que certains travaux purent être exécutés au dehors, mais aucune longue excursion ne fut tentée. D'ailleurs, à quoi bon s'éloigner du fort, puisque les trappes fonctionnaient avec succès Pendant cette fin d'hiver, des martres, des renards, des hermines, des volvérènes et autres précieux animaux se firent prendre en grand nombre, et les trappeurs ne chômèrent pas, tout en restant aux environs du Cap Bathurst. Une seule excursion, faite en mars, à la baie des Morses, fit reconnaître que le tremblement de terre avait beaucoup modifié la forme des falaises qui s'étaient singulièrement abaissées. Au-delà, les montagnes ignivomes, couronnées d'une légère vapeur, semblait momentanément apaisé. Vers le vingt mars, les chasseurs signalèrent les premiers signes qui émigraient des territoires méridionaux et s'envolaient vers le nord, en poussant d'aigres sifflements. Quelques bruyants de neige et des faucons hiverneurs firent aussi leur apparition. Mais une immense couche blanche couvrait encore le sol, et le soleil ne pouvait fondre la surface solide de la mer et du lac. La débâcle n'arriva que dans les premiers jours d'avril. La rupture des glaces s'opérait avec un fracas extraordinaire, comparable parfois à des décharges d'artillerie. De brusques changements se produisirent dans la banquise. Plus d'un iceberg ruiné par les chocs rongé à sa base culbuta avec un bruit terrible par suite du déplacement de son centre de gravité. De là des éboulements qui activaient le bruit de l'Icefield. À cette époque, la moyenne de la température était de trente-deux degrés au-dessus de zéro, zéro degrés centigrade. Aussi, les premières glaces du rivage ne tardèrent pas à se dissoudre, et la banquise, entraînée par les courants polaires, recula peu à peu dans les brumes de l'horizon. Au quinze avril, la mer était libre et certainement un navire venu de l'océan Pacifique par le détroit de Bering, après avoir longé la côte américaine, aurait pu atterrir au cap Bathurst. En même temps que l'océan Arctique, le lac Barnett se délivra de sa cuirasse glacée, à la grande satisfaction des milliers de canards et autres volatiles aquatiques qui pullulaient sur ses bords. Mais, ainsi que l'avait prévu le lieutenant Hobson, le périmètre du lac avait été modifié par la nouvelle pente du sol. La portion du rivage qui s'étendait devant l'enceinte du fort et que bornait à l'est les collines boisées s'élargit considérablement. Jasper Hobson estima à cent cinquante pas le recul des eaux du lac sur sa rive orientale. À l'opposé, ces eaux durent se déplacer d'autant vers l'ouest et inonder le pays si quelques barrières naturelles ne les contenaient pas. En somme, il était fort heureux que la dénivellation du sol se fût faite de l'est à l'ouest, car si elle se fût produite en sens contraire, la factorerie eût été inévitablement submergée. Quant à la petite rivière, elle se tarit aussitôt que le dégel eût rétabli son courant. On peut dire que ses eaux remontèrent vers leurs sources la pente s'étant établie en cet endroit du nord au sud. « Voilà, dit Jasper Hobson au sergent, une rivière à rayer de la carte des continents polaires. Si nous n'avions eu que ce ruisseau pour nous fournir d'eau potable, nous aurions été fort embarrassés. Très heureusement, il nous reste le lac Barnett, et j'aime à penser que nos buveurs ne l'épuiseront pas. »« En effet, répondit le sergent Long, le lac... Mais ces eaux sont-elles restées douces Jasper Hobson regarda fixement son sergent, et ses sourcils se contractèrent. Cette idée ne lui était pas encore venue, qu'une fracture du sol avait pu établir une communication entre la mer et le lagon. Malheur irréparable qui eût forcément entraîné la ruine et l'abandon de la nouvelle factorerie. Le lieutenant et le sergent Long coururent en toute hâte vers le lac. Les eaux étaient douces. Dans les premiers jours de mai, le sol, nettoyé de neige en de certains endroits, commença à reverdir sous l'influence des rayons solaires. Quelques mousses, quelques graminées, montrèrent timidement leurs petites pointes hors de terre. Les graines d'oseille et de cochléarias, semées par Mrs. Joliffe, levèrent aussi. La couche de neige les avait protégées contre ce rude hiver, mais il fallut les défendre du bec des oiseaux, et de la dent des rongeurs. Cette importante besogne fut dévolue au digne caporal, qui s'en acquitta avec la conscience et le sérieux d'un mannequin accroché dans un potager. Les longs jours étaient revenus. Les chasses furent reprises. Le lieutenant Hobson voulait compléter l'approvisionnement de fourrures dont les agents du Fort Reliance devaient prendre livraison dans quelques semaines. Marbre, Sabine et autres chasseurs se mirent en campagne. Leurs excursions ne furent ni longues ni fatigantes. Jamais ils ne s'écartèrent de plus de deux milles du cap Hurst. Jamais ils n'avaient rencontré de territoire aussi giboyeux. Ils en étaient à la fois très surpris et très satisfaits. Les martres, les rennes, les lièvres, les caribous, les renards, les hermines venaient au-devant des coups de fusil. Une seule observation à faire, au grand regret des hiverneurs qui leur tenaient rancune, c'est qu'on ne voyait plus d'ours, pas même leurs traces. On eût dit qu'en fuyant, les assaillants avaient entraîné tous leurs congénères avec eux. Peut-être ce tremblement de terre avait-il plus particulièrement effrayé ces animaux, dont l'organisation est très fine, et même très nerveuse, si toutefois ce qualificatif peut s'appliquer à un simple quadrupède le mois de mai fut assez pluvieux la neige et la pluie alternaient la moyenne de la température ne donna que quarante et un degrés au-dessus de zéro cinq degrés centigrades au-dessus de glace les brouillards furent fréquents et tellement épais parfois qu'il eût été imprudent de s'écarter du fort peterson et Kellet égarés pendant quarante-huit heures causèrent les plus vives inquiétudes à leurs compagnons. Une erreur de direction, qu'ils ne pouvaient rectifier, les avait entraînés dans le sud quand ils se croyaient aux environs de la baie des Morses. Ils ne revinrent donc qu'exténués et à demi morts de faim. Juin arriva et avec lui le beau temps et parfois une chaleur véritable. Les hiverneurs avaient quitté leurs vêtements d'hiver. On travaillait activement à réparer la maison qu'il s'agissait de reprendre en sous-œuvre. En même temps, Jasper Hobson faisait construire un vaste magasin à l'angle sud de la cour. Le territoire se montrait assez giboyeux pour justifier l'opportunité de cette construction. L'approvisionnement de fourrures était considérable et il devenait nécessaire d'établir un local spécialement destiné à l'emmagasinage des pelleteries. Cependant, Jasper Hobson attendait de jour en jour le détachement que devait lui envoyer le capitaine Craventy. Bien des objets manquaient encore à la nouvelle factorerie. Les munitions étaient à renouveler. Si ce détachement avait quitté le Fort-Reliance dès les premiers jours de mai, il devait atteindre vers la mi-juin le Cap Bathurst. On se souvient que c'était le point de ralliement convenu entre le capitaine et son lieutenant. Or, comme Jasper Hobson avait précisément établi le nouveau fort au Cap même, les agents envoyés à sa rencontre ne pouvaient manquer de l'y trouver. Donc, à partir du quinze juin, le lieutenant fit surveiller les environs du Cap. Le pavillon britannique avait été arboré au sommet de la falaise et devait s'apercevoir de loin. Il était présumable, d'ailleurs, que le convoi de ravitaillement suivrait à peu près l'itinéraire du lieutenant et longerait le littoral... Depuis le golfe du couronnement jusqu'au cap Bathurst, c'était la voie la plus sûre, sinon la plus courte, à une époque de l'année où la mer, libre de glace, délimitait nettement le rivage et permettait d'en suivre le contour. Cependant, le mois de juin s'acheva sans que le convoi eût apparu. Jasper Hobson ressentit quelques inquiétudes, surtout quand les brouillards vinrent envelopper de nouveau le territoire. Il craignait pour les agents aventurés sur ce désert et auxquels ces brumes persistantes pouvaient opposer de sérieux obstacles. Jasper Hobson s'entretint souvent avec Mrs. Paulina Barnett, le sergent, Mac Nap, Rae, de cet état de choses. L'astronome Thomas Blake ne cachait point ses appréhensions car, l'éclipse, une fois observée, il comptait bien s'en retourner avec le détachement. Or, si le détachement ne venait pas, il se voyait réservé à un second hivernage. Perspective qui lui souriait peu. Ce brave savant, sa tâche accomplie, ne demandait qu'à s'en aller. Il faisait donc part de ses craintes au lieutenant Hobson, qui ne savait en vérité que lui répondre. Au quatre juillet, rien encore. Quelques hommes envoyés en reconnaissance à trois milles sur la côte, dans le sud-est, n'avaient découvert aucune trace. Il fallut admettre alors ou que les agents du Fort Reliance n'étaient point partis ou qu'ils s'étaient égarés en route. Malheureusement, cette dernière hypothèse devenait la plus probable. Jasper Hobson connaissait le capitaine Craventy et il ne mettait point en doute que le convoi n'eût quitté le Fort Reliance à l'époque convenue. On conçoit donc combien ces inquiétudes devinrent vives. La belle saison s'écoulait, encore deux mois, et l'hiver arctique, c'est-à-dire les âpres brises, les tourbillons de neige, les nuits longues, s'abattraient sur cette portion du continent. Le lieutenant Hobson n'était point homme à rester dans une telle incertitude. Il fallait prendre un parti, et voici celui auquel il s'arrêta après avoir consulté ses compagnons. Il va sans dire que l'astronome l'appuyait de toutes ses forces. On était au cinq juillet, dans quatorze jours, le 18 juillet, l'éclipse solaire devait se produire. Dès le lendemain, Thomas Blake pouvait quitter le Fort-Espérance. Il fut donc décidé que si, d'ici là, les agents attendus n'étaient point arrivés, un convoi composé de quelques hommes et de quatre ou cinq traîneaux quitterait la factorerie pour se rendre au lac de l'esclave. Ce convoi emporterait une partie des fourrures les plus précieuses, et en six semaines au plus c'est-à-dire vers la fin du mois d'août, pendant que la saison le permettait encore, il pouvait atteindre le Fort reliance. Ce point décidé, Thomas Blake redevint l'homme absorbé qu'il était, n'attendant plus que le moment où la lune exactement interposée entre l'astre radieux et lui éclipserait totalement le disque du soleil. Fin du chapitre 22 de la première partie Chapitre 23 de la première partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Première partie, 23 e chapitre L'éclipse du 18 juillet 1860. Cependant, les brumes ne se dissipaient pas. Le soleil n'apparaissait qu'à travers un opaque rideau de vapeur, ce qui ne laissait pas de tourmenter l'astronome au sujet de son éclipse. Souvent même, le brouillard était si intense que, de la cour du fort, on ne pouvait pas apercevoir le sommet du cap. Le lieutenant Hobson se sentait de plus en plus inquiet. Il ne doutait pas que le convoi envoyé du Fort Reliance ne se fût égaré dans ce désert. Et puis, de vagues appréhensions, de tristes pressentiments agitaient son esprit. Cet homme énergique n'envisageait pas l'avenir sans une certaine anxiété. Pourquoi Il n'aurait pu le dire. Tout, cependant, semblait lui réussir. Malgré les rigueurs de l'hivernage, sa petite colonie jouissait d'une santé excellente. Aucun désaccord n'existait entre ses compagnons, et ces braves gens s'acquittaient de leurs tâches avec zèle. Le territoire était giboyeux la récolte de fourrures avait été belle, et la Compagnie ne pouvait qu'être enchantée des résultats obtenus par son agent. En admettant même que le Fort Espérance ne fût pas ravitaillé, le pays offrait assez de ressources pour que l'on pût envisager sans trop de crainte la perspective d'un second hivernage. Pourquoi donc la confiance manquait-elle au lieutenant Hobson Plus d'une fois, Mrs. Paulina Barnett et lui s'entretinrent à ce sujet. La voyageuse cherchait à le rassurer en faisant valoir les raisons déduites ci-dessus. Ce jour-là, se promenant avec lui sur le rivage, elle plaida avec plus d'insistance la cause du cap bathurst et de la factorerie fondée au prix de tant de peines oui madame oui vous avez raison répondit jasper hobson mais on ne commande pas à ces pressentiments je ne suis pourtant point un visionnaire vingt fois dans ma vie de soldat je me suis trouvé dans des circonstances critiques sans m'en être ému un instant eh bien pour la première fois L'avenir m'inquiète si j'avais en face de moi un danger certain je ne le craindrais pas mais un danger vague indéterminé que je ne fais que pressentir mais quel danger demanda mrs paulina barnett et que redoutez-vous les hommes les animaux ou les éléments les animaux en aucune façon répondit le lieutenant c'est à eux de redouter les chasseurs du cap bathurst les hommes non ces territoires ne sont guère fréquentés que par les Esquimaux, et les Indiens s'y aventurent rarement. « Et je vous ferai observer, Monsieur Hobson, ajouta Mrs. Paulina Barnett, que ces Canadiens dont vous pouviez jusqu'à un certain point craindre la visite pendant la belle saison, ne sont même pas venus. Et je le regrette, madame. Quoi « Quoi Vous regrettez ces concurrents dont les dispositions envers la compagnie sont évidemment hostiles « Madame, répondit le lieutenant, je les regrette et je ne les regrette pas. Cela est assez difficile à expliquer. Remarquez que le convoi du Fort-Reliance devait arriver et qu'il n'est point arrivé. Il en est de même des agents des Pelletiers de Saint-Louis, qui pouvaient venir et qui ne sont point venus. Aucun Esquimau même n'a visité cette partie du littoral pendant cet été. »« Et votre conclusion, Monsieur Hobson ?»« demanda à Mrs. Paulina Barnett. « C'est qu'on ne vient peut-être pas au cas Bathurst « et au Fort Espérance aussi facilement qu'on le voudrait, madame. » La voyageuse regarda le lieutenant Hobson, dont le front était évidemment soucieux et qui, avec un accent singulier, avait souligné le mot « facilement ».« Lieutenant Hobson, lui dit-elle, puisque vous ne craignez rien, « Ni de la part des animaux, ni de la part des hommes. Je dois croire que ce sont les éléments. »« Madame, répondit Jasper Hobson, je ne sais si j'ai l'esprit frappé, si mes pressentiments m'aveuglent, mais il me semble que ce pays est étrange. »« Si je l'avais mieux connu, je crois que je ne m'y serais pas fixé. Je vous ai déjà fait observer certaines particularités qui m'ont semblé inexplicables. » que le manque absolu de pierres sur tout le territoire, et la coupure si nette du littoral. La formation primitive de ce bout de continent ne me paraît pas claire. Je sais bien que le voisinage d'un volcan peut produire certains phénomènes. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet des marées Parfaitement, Monsieur Hobson. Là où la mer, d'après les observations faites par les explorateurs sur ces parages, devrait monter de quinze ou vingt pieds, elle ne s'élève que d'un pied à peine. — Sans doute, répondit Mrs. Paulina Barnett, mais vous avez expliqué cet effet par la configuration bizarre des terres, le resserrement des détroits. — J'ai tenté d'expliquer, et voilà tout, répondit le lieutenant Hobson, mais avant-hier, j'ai observé un phénomène encore plus invraisemblable, phénomène que je ne vous expliquerai pas et je doute que de plus savants parvincent à le faire. » Mrs. Paulina Barnett regarda Jasper Hobson. « Que s'est-il donc passé ?» lui demanda-t-elle. « Avant-hier, madame, c'était jour de pleine lune, et la marée d'après l'annuaire devait être très forte. Eh bien, la mer ne s'est pas même élevée d'un pied comme autrefois. Elle ne s'est pas élevée du tout. » Vous avez pu vous tromper, fit observer Mrs. Paulina Barnett au lieutenant. Je ne me suis pas trompé, j'ai observé moi-même. Avant-hier, quatre juillet, la marée a été nulle, absolument nulle sur le littoral du Cap Bathurst. Et vous en concluez, monsieur Hobson? demanda Mrs. Paulina Barnett. J'en conclus, madame, répondit le lieutenant ou que les lois de la nature sont changées ou que ce pays est dans une situation particulière ou plutôt je ne conclus pas je n'explique pas je ne comprends pas et je suis inquiet mrs plena barnett ne pressa pas davantage le lieutenant hobson évidemment cette absence totale de marée était inexplicable extra naturelle comme le serait l'absence du soleil au méridien à l'heure de midi, à moins que le tremblement de terre n'eût tellement modifié la conformation du littoral et des terres arctiques. Mais cette hypothèse ne pouvait satisfaire un sérieux observateur des phénomènes terrestres. Quant à penser que le lieutenant se fût trompé dans son observation, ce n'était pas admissible, et ce jour-là même, 6 juillet, Mrs. Paulina Barnett et lui constatèrent, au moyen de repères marqués sur le littoral, que la marée, qui, il y a un an, se déplaçait au moins d'un pied en hauteur, était maintenant nulle, tout à fait nulle. Le secret sur cette observation fut gardé. Le lieutenant Hobson ne voulait pas, et avec raison, jeter une inquiétude quelconque dans l'esprit de ses compagnons. Mais, souvent, il pouvait le voir seul, silencieux, immobile, au sommet du cap, observer la mer libre alors qui se développait sous ses regards. Pendant ce mois de juillet, la chasse des animaux à fourrure dut être suspendue. Les martres, les renards et autres avaient déjà perdu leur poil d'hiver. On se borna donc à la poursuite du gibier comestible, des caribous, des lièvres polaires et autres, qui par un caprice au moins bizarre, Mrs. Paulina Barnett le remarqua elle-même pullulait littéralement aux environs du cap Bathurst bien que les coups de fusil eussent dû peu à peu les en éloigner au 15 juillet. La situation n'avait pas changé, aucune nouvelle du fort reliance le convoi attendu ne paraissait pas Jasper Hobson résolut de mettre son projet à exécution et d'aller au capitaine Craventy, puisque le capitaine ne venait pas à lui. Naturellement, le chef de ce petit détachement ne pouvait être que le sergent Long. Le sergent aurait désiré ne pas se séparer du lieutenant. Il s'agissait en effet d'une absence assez prolongée, car on ne pouvait revenir au Fort-Espérance avant l'été prochain, et le sergent serait forcé de passer la mauvaise saison au Fort-Reliance. C'était donc une absence de huit mois au moins MacNap et Ray auraient certainement pu remplacer le sergent Long, mais ces deux braves soldats étaient mariés. D'ailleurs, Mac Nap, maître charpentier, et Ray forgeron, étaient nécessaires à la factorerie, qui ne pouvait se passer de leur service. Telles furent les raisons que fit valoir le lieutenant Hobson, et auxquelles le sergent se rendit militairement. Quant aux quatre soldats qui devaient l'accompagner, ce furent Belcher, Ponde, Petersen et kellet qui se déclarèrent prêts à partir. Quatre traîneaux et leur attelage de chiens furent disposés pour ce voyage. Ils devaient porter des vivres et des fourrures que l'on choisit parmi les plus précieuses renard, hermine, martre, cygne, lynx, rats musqués, Quant au départ, il fut fixé au 19 juillet matin le lendemain même de l'éclipse. Il va sans dire que Thomas Blake accompagnerait le sergent Long et qu'un des traîneaux servirait au transport de ses instruments et de sa personne. Il faut avouer que ce digne savant fut bien malheureux pendant les jours qui précédèrent le phénomène si impatiemment attendu par lui. Les intermittences du beau temps et du mauvais temps, la fréquence des brumes, L'atmosphère, tantôt chargée de pluie, tantôt humide de brouillard, le vent inconstant, ne se fixant à aucun point de l'horizon, l'inquiétait à bon droit. Il ne mangeait pas, il ne dormait pas, il ne vivait plus. Si, pendant les quelques minutes que durerait l'éclipse, le ciel était couvert de vapeur, si l'astre des nuits et l'astre du jour se dérobaient derrière un voile opaque, si lui, Thomas Blake envoyé dans ce but, ne pouvait observer ni la couronne lumineuse, ni les protubérances rougeâtres, quel désappointement. Tant de fatigue inutilement apportées, tant de dangers courus en pure perte. Venir si loin pour voir la lune, s'exclamait il d'un ton piteusement comique, et ne point la voir. Non, il ne pouvait se faire à cette idée. Dès que l'obscurité arrivait, le digne savant montait au sommet du cap et il regardait le ciel. Il n'avait même pas la consolation de pouvoir contempler la blonde phébée en ce moment. La lune allait être nouvelle dans trois jours. Elle accompagnait par conséquent le soleil dans sa révolution autour du globe et disparaissait dans son irradiation. Thomas Blake épanchait souvent ses peines dans le cœur de Mrs. La compatissante femme ne pouvait s'empêcher de le plaindre, et un jour, elle le rassura de son mieux, lui assurant que le baromètre avait une certaine tendance à remonter, lui répétant que l'on était alors dans la belle saison. La belle saison, s'écria Thomas Blake, haussant les épaules. Est-ce qu'il y a une belle saison dans un pareil pays Mais enfin, monsieur Blake, répondit Mrs. Paulina Barnett, en admettant que par malchance « Cette éclipse vous échappe ?»« Il s'en produira d'autres, je suppose. »« Celle du dix-huit juillet n'est sans doute pas la dernière du siècle. »« Non, madame, répondit l'astronome, non. Après celle-ci, nous aurons encore cinq éclipses totales de soleil jusqu'en cents. Une première le un décembre 1861, qui sera totale pour l'océan Atlantique, la Méditerranée et le désert du Sahara. » Une seconde, le 22 décembre 1870, totale pour les Açores, l'Espagne, méridionale, l'Algérie, la Sicile et la Turquie. Une troisième, le 19 août 1887, totale pour le nord-est de l'Allemagne, la Russie méridionale et l'Asie centrale. Une quatrième, le 9 août 1896, visible pour le Groenland, la Laponie et la Sibérie. Et enfin, en 1900, le 28 mai, une cinquième qui sera totale pour les États-Unis, l'Espagne, l'Algérie et l'Égypte. Eh bien, Monsieur Blake, reprit Mrs. Paulina Barnett, si vous manquez l'éclipse du 18 juillet 1860, vous vous consolerez avec celle du 31 décembre 1861. Qu'est-ce que dix-sept mois Pour me consoler, Madame, répondit gravement l'astronome. « Ce ne serait pas dix-sept mois, mais vingt-six ans que j'aurais à attendre. »« Et pourquoi ?»« C'est que, de toutes ces éclipses, une seule, celle du 9 août 1896, sera totale pour les lieux situés en haute latitude, tels que Laponie, Sibérie ou Groenland. »« Mais quel intérêt avez-vous à faire une observation sous un parallèle aussi élevé ?» demanda Mrs. Paulina Barnett. Quel intérêt, madame, s'écria Thomas Blake, mais un intérêt scientifique de la plus haute importance. Rarement les éclipses ont été observées dans les régions rapprochées du pôle, où le soleil, peu élevé au-dessus de l'horizon, présente en apparence un disque considérable. Il en est de même pour la lune qui vient l'occulter, et il est possible que dans ces conditions, l'étude de la couronne lumineuse et des protubérances puisse être plus complète. « Voilà pourquoi, madame, je suis venu opérer au-dessus du soixante dixième parallèle. Or, ces conditions ne se reproduiront qu'en seize. M'assurez-vous que je vivrai jusque-là » À cette argumentation, il n'y avait rien à répondre. Thomas Blake continua donc d'être fort malheureux, car l'inconstance du temps menaçait de lui jouer un mauvais tour. Le seize juillet, il fit très beau. Mais le lendemain, par contre, temps couvert, brumes épaisses. C'était à se désespérer. Thomas Blake fut réellement malade ce jour-là. L'état fiévreux dans lequel il vivait depuis quelque temps menaçait de dégénérer en maladie véritable. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson essayaient vainement de le calmer. Quant au sergent Long et aux autres, ils ne comprenaient point qu'on se rendît si malheureux par amour de la lune. Le lendemain, dix juillet, c'était enfin le grand jour. L'éclipse totale devait durer, d'après les calculs des éphémérides, quatre minutes trente sept secondes, c'est-à-dire de onze heures quarante trois minutes et quinze secondes, à onze heures quarante sept minutes et cinquante sept secondes du matin. Qu'est ce que je demande? s'écriait lamentablement l'astronome en s'arrachant les cheveux. Je demande uniquement qu'un coin du ciel, rien qu'un petit coin, celui dans lequel s'opérera l'occultation, soit pur de tout nuage. Et pendant combien de temps Pendant quatre minutes seulement. Et puis après qu'il neige, qu'il tonne, que les éléments se déchaînent, je m'en moque comme un colimaçon d'un chronomètre. Thomas Blake avait quelque raison de désespérer tout à fait. Il semblait probable que l'opération manquerait. Au lever du jour, l'horizon était couvert de brume, de gros nuages s'élevaient du sud, précisément sur cette partie du ciel où l'éclipse devait se produire. Mais, sans doute, le dieu des astronomes eut pitié du pauvre Blake, car, vers huit heures, une brise assez vive s'établit dans le nord et nettoya tout le firmament. « Ah !» Quels cris de reconnaissance, quelles exclamations de gratitude s'élevèrent de la poitrine d'une digne savant. Le ciel était pur, le soleil resplendissait, en attendant que la lune, encore perdue dans son irradiation, l'éteignît peu à peu. Aussitôt, les instruments de Thomas Blake furent portés et installés au sommet du promontoire. Puis, l'astronome les braqua sur l'horizon méridional, et il attendit. Il avait retrouvé toute sa patience accoutumée, tout le sang-froid nécessaire à son observation. Que pouvait-il craindre, maintenant Rien, si ce n'est que le ciel ne lui tombât sur la tête. À neuf heures, il n'y avait plus un nuage, pas une vapeur, ni à l'horizon ni au zénith. Jamais observation astronomique ne s'était présentée dans des conditions plus favorables. Jasper Hobson et tous ses compagnons mrs paulina barnett et toutes ses compagnes avaient voulu assister à l'opération la colonie entière se trouvait réunie sur le cap bathurst et entourait l'astronome le soleil montait peu à peu en décrivant un arc très allongé au-dessus de l'immense plaine qui s'étendait vers le sud personne ne parlait on attendait avec une sorte d'anxiété solennelle vers neuf heures et demie l'occultation commença le disque de la Lune mordit sur le disque du Soleil, mais le premier ne devait couvrir complètement le second qu'entre onze heures quarante-trois minutes quinze secondes et onze heures quarante-sept minutes cinquante-sept secondes. C'était le temps assigné par les éphémérides à l'éclipse totale, et personne n'ignore qu'aucune erreur ne peut entacher ces calculs établis, vérifiés, contrôlés par les savants de tous les observatoires du monde. Thomas Blake avait apporté dans son bagage d'astronome une certaine quantité de verres noircis. Il les distribua à ses compagnons et chacun put suivre les progrès du phénomène sans se brûler les yeux. Le disque brun de la Lune s'avançait peu à peu. Déjà, les objets terrestres prenaient une teinte particulière de jaune orangé. L'atmosphère au zénith avait changé de couleur. À dix heures, un quart... La moitié du disque solaire était obscurci. Quelques chiens, errant en liberté, allaient et venaient, montrant une certaine inquiétude et aboyant parfois d'une façon lamentable. Les canards, immobiles sur les bords du lac, jetaient leurs cris du soir et cherchaient une place favorable pour dormir. Les mères appelaient leurs petits qui se réfugiaient sous leurs ailes. Pour tous ces animaux, la nuit allait venir, et c'était l'heure du sommeil. À onze heures, les deux tiers du soleil étaient couverts. Les objets avaient pris une teinte de rouge vineux. Une demi-obscurité régnait alors. Et elle devait être à peu près complète pendant les quatre minutes que durerait l'occultation totale. Mais déjà quelques planètes, Mercure, Vénus, apparaissaient ainsi que certaines constellations, la chèvre et du taureau et d'Orion. Les ténèbres s'accroissaient de minute en minute. Thomas Blake, l'œil à l'oculaire de sa lunette, immobile, silencieux, suivait les progrès du phénomène. À onze heures quarante-trois, les deux disques devaient être exactement placés l'un devant l'autre. Onze heures quarante-trois, dit Jasper Hobson, qui consultait attentivement l'aiguille à seconde de son chronomètre. Thomas Blake, penché sur l'instrument, ne remuait pas. Une demi-minute s'écoula. Thomas Blake se releva, l'œil démesurément ouvert, puis il se replaça devant l'oculaire pendant une demi-minute encore, et se relevant une seconde fois. Mais elle s'en va Elle s'en va s'écria-t-il d'une voix étranglée. La lune, la lune fuit, elle disparaît. En effet, le disque lunaire glissait sur celui du soleil sans l'avoir masqué tout entier. Les deux tiers seulement de l'orbe solaire avaient été recouverts. Thomas Blake était retombé stupéfait. Les quatre minutes étaient passées, la lumière se refaisait peu à peu, la couronne lumineuse ne s'était pas produite. « Mais qu'y a-t-il » demanda Jasper Hobson. « Il y a !»« S'écria l'astronome, il y a que l'éclipse n'a pas été complète, qu'elle n'a pas été totale pour cet endroit du globe. Vous m'entendez Pas-to-ta-le. « pa -to -ta -le. Alors Vos éphémérides sont fausses. Fausse »« Fausses? Allons donc. Dites cela à d'autres, monsieur le lieutenant. »« Mais alors ?» s'écria Jasper Hobson, dont la physionomie se modifia subitement. « Alors ?» répondit Thomas Blake. « Nous ne sommes pas sous le soixante-dixième parallèle. » Par exemple, s'écria Mrs. Paulina Barnett. Nous le saurons bien, dit l'astronome, dont les yeux respiraient à la fois la colère et le désappointement. Dans quelques minutes, le soleil va passer au méridien. Mon sextant, vite, vite. Un des soldats courut à la maison et en rapporta l'instrument demandé. Thomas Blake visa l'astre du jour, le laissa passer au méridien, puis, abaissant son sextant et chiffrant rapidement quelques calculs sur son carnet, « Comment était situé le cap Bathurst » demanda-t-il, quand il y a un an, à notre arrivée, nous l'avons relevé en latitude. « Il était par soixante-dix degrés, quarante-quatre minutes et trente-sept secondes, » répondit le lieutenant Hobson. « Eh bien, monsieur, il est maintenant par soixante-treize degrés, sept minutes et vingt secondes. Voyez bien que nous ne sommes pas sous le soixante-dixième parallèle. »« Ou plutôt que nous n'y sommes plus, » murmura Jasper Hobson. Une révélation soudaine s'était faite dans son esprit. Tous les phénomènes inexpliqués jusqu'ici s'expliquaient alors. Le territoire du cap Bathurst, depuis l'arrivée du lieutenant Hobson, avait dérivé de trois degrés dans le nord. Fin du chapitre 23 de la première partie Chapitre 1 de la deuxième partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie, chapitre 1 Un fort flottant le Fort Espérance, fondé par le lieutenant Jasper Hobson sur les limites de la mer polaire, avait dérivé. Le courageux agent de la Compagnie méritait il un reproche quelconque? Non. Tout autre y eût été trompé comme lui. Aucune prévision humaine ne pouvait le mettre en garde contre une telle éventualité. Il avait cru bâtir sur le roc et n'avait pas même bâti sur le sable, cette portion de territoire formant la presqu'île Victoria que les cartes les plus exactes de l'amérique anglaise rattachées au continent américain s'en était brusquement séparée. cette presqu'île n'était par le fait qu'un immense glaçon d'une superficie de cent cinquante milles carrés dont les alluvions successives avaient fait en apparence un terrain solide auquel ne manquait ni la végétation, ni l'humus. Lié au littoral depuis des milliers de siècles, sans doute le tremblement de terre du 8 janvier avait rompu ces liens, et la presqu'île s'était faite île. Mais île errante et vagabonde que, depuis trois mois, les courants entraînaient sur l'océan Arctique. Oui ce n'était qu'un glaçon qui emportait ainsi le fort espérance et ses habitants. Jasper Hobson avait immédiatement compris qu'on ne pouvait expliquer autrement ce déplacement de la latitude observée. L'isthme, c'est-à-dire la langue de terre qui réunissait la presqu'île Victoria au continent, s'était évidemment brisée sous l'effort d'une convulsion souterraine, provoquée par l'éruption volcanique, quelques mois auparavant. Tant que dura l'hiver boréal, tant que la mer demeura solidifiée sous le froid intense, cette rupture n'amena aucun changement dans la position géographique de la presqu'île. Mais la débâcle venue, quand les glaçons se fondirent sous les rayons solaires, lorsque la banquise, repoussée au large, eut reculé derrière les limites de l'horizon, quand la mer fut libre enfin, ce territoire reposant sur sa base glacée s'en alla en dérive avec ses bois, ses falaises, son promontoire, son lagon intérieur, son littoral, sous l'influence de quelques courants inconnus. Depuis plusieurs mois, il était ainsi entraîné, sans que les hiverneurs, qui, pendant leur chasse, ne s'étaient point éloignés du fort espérance, n'eussent pu s'en apercevoir. Aucun point de repère, des brumes épaisses arrêtant le regard à quelques milles, une immobilité apparente du sol, rien ne pouvait indiquer, ni au lieutenant Hobson, ni à ses compagnons, que de continentaux ils fussent devenus insulaires. Il était même remarquable que l'orientation de la presqu'île n'eût pas changé, malgré son déplacement, ce qui tenait sans doute à son étendue, et à la direction rectiligne du courant qu'elle suivait. En effet, si les points cardinaux se fussent modifiés par rapport au cas Bathurst, si l'île eût tourné sur elle-même, si le soleil et la lune se fussent levés ou couchés sur un horizon nouveau, Jasper Hobson, Thomas Blake, Mrs. Paulina Barnett ou tout autre eussent compris ce qui s'était passé. Mais, par une raison quelconque, le déplacement s'était accompli, jusqu'alors, suivant un des parallèles du globe, et, quoiqu'il fût rapide, on ne le sentait pas. Jasper Hobson, bien qu'il ne doutât pas du courage, du sang froid, de l'énergie morale de ses compagnons, ne voulut cependant pas leur faire connaître la vérité. Il serait toujours temps de leur exposer la nouvelle situation qui leur était faite quand on l'aurait étudié avec soin. Très heureusement, ces braves gens, soldats ou ouvriers, s'entendaient peu aux observations astronomiques, ni aux questions de longitude ou de latitude, et du changement accompli depuis quelques mois dans les coordonnées de la presqu'île. Ils ne pouvaient tirer les conséquences qui préoccupaient si justement Jasper Hobson. Le lieutenant résolut, à se taire tant qu'il le pourrait et à cacher une situation à laquelle il n'y avait présentement aucun remède, rappela toute son énergie. Par un suprême effort de volonté qui n'échappa point à Mrs. Paulina Barnett, il redevint maître de lui-même et il s'employa à consoler de son mieux l'infortuné Thomas Blake qui, lui, se lamentait et s'arrachait les cheveux car l'astronome ne se doutait en aucune façon du phénomène dont il était victime. N'ayant pas, comme le lieutenant, observé les étrangetés de ce territoire, il ne pouvait rien comprendre, rien imaginer en dehors de ce fait si malencontreux, à savoir que ce jour-là, à l'heure indiquée, la Lune n'avait point occulté entièrement le Soleil. Mais que devait-il naturellement penser Que... À la honte des observatoires, les éphémérides étaient fausses, et que cette éclipse tant désirée, son éclipse à lui, Thomas Blake, qu'il était venu chercher si loin et au prix de tant de fatigue, n'avait jamais dû être totale pour cette zone du sphéroïde terrestre, comprise sur le soixante-dixième parallèle. Non, jamais il n'eût admis cela, jamais. Aussi, son désappointement était-il grand et il devait l'être, mais Thomas Blake allait bientôt apprendre la vérité. Cependant, Jasper Hobson, laissant croire à ses compagnons que l'incident de l'éclipse manquait, ne pouvait intéresser que l'astronome et ne les concernait en rien, les avait engagés à reprendre leurs travaux, ce qu'ils allaient faire. Mais au moment où ils se préparaient à quitter le sommet du Cap Bathurst, afin de rentrer dans la factorerie, le caporal Joliffe s'arrêtant soudain. « Mon lieutenant, dit-il en s'approchant, la main au bonnet, pourrais-je vous faire une simple question ?« Sans doute, caporal, répondit Jasper Hobson, qui ne savait trop où son subordonné voulait en venir. Voyons, parler. Mais le caporal ne parlait pas. Il hésitait. Sa petite femme le poussa du coude. « Eh bien, mon lieutenant, reprit le caporal, c'est à propos de ce soixante dixième degré de latitude. Si j'ai bien compris, nous ne sommes pas où vous croyez être. Le lieutenant fronça le sourcil. En effet, répondit-il évasivement, nous nous étions trompés dans nos calculs. Notre première observation a été fausse. Mais pourquoi En quoi cela peut-il vous préoccuper C'est à cause de la paye, mon lieutenant, répondit le caporal qui prit un air très malin. « Vous savez bien, la double paye promise par la compagnie. » Jasper Hobson respira. « En effet, ces hommes, on s'en souvient, avaient droit à une solde plus élevée s'ils parvenaient à s'établir sur le soixante-dixième parallèle ou au-dessus. » Le caporal Joliffe, toujours intéressé, n'avait vu en tout cela qu'une question d'argent et il pouvait craindre que la prime ne fût point encore acquise. « Rassurez-vous, caporal, répondit Jasper Hobson en souriant, et rassurez aussi vos braves camarades. Notre erreur, qui est vraiment inexplicable, ne vous portera heureusement aucun préjudice. Nous ne sommes pas au-dessous, mais au-dessus du soixante-dixième parallèle, et par conséquent, vous serez payé double. »« Merci, mon lieutenant, dit le caporal, dont le visage rayonna. Merci. »« Ce n'est pas que l'on tienne à l'argent, mais c'est ce maudit argent qui vous tient. » Sur cette réflexion, le caporal Joliffe et ses compagnons se retirèrent sans soupçonner en aucune façon la terrible et étrange modification qui s'était accomplie dans la nature et la situation de ce territoire. Le sergent Long se disposait aussi à redescendre vers la factorerie quand Jasper Hobson, l'arrêtant, lui dit restez sergent long le sous-officier fit demi-tour sur ses talons et attendit que le lieutenant lui adressât la parole les seules personnes qui occupaient alors le sommet du promontoire étaient mrs Paulina barnett madge thomas blake le lieutenant et le sergent depuis l'incident de l'éclipse la voyageuse n'avait pas prononcé une parole elle interrogeait du regard Jasper Hobson qui semblait l'éviter. Le visage de la courageuse femme montrait plus de surprise que d'inquiétude. Avait-elle compris L'éclaircissement s'était-il brusquement fait à ses yeux comme aux yeux du lieutenant Hobson Connaissait-elle la situation et son esprit pratique en avait-il déduit les conséquences Quoi qu'il en fût, elle se taisait et demeurait appuyée sur Madge dont le bras entourait sa taille. Quant à l'astronome, il allait et venait. Il ne pouvait tenir en place. Ses cheveux étaient hérissés. Il gesticulait, il frappait dans ses mains et les laissait retomber. Des interjections de désespoir s'échappaient de ses lèvres. Il montrait le poing au soleil. Il le regardait en face, au risque de se brûler les yeux. Enfin, après quelques minutes, son agitation intérieure se calma. Il sentit qu'il pourrait parler, et les bras croisés, l'œil enflammé, la face colère, le front menaçant, il vint se planter carrément devant le lieutenant Hobson. À nous deux, s'écria-t-il, à nous deux, monsieur l'agent de la compagnie de l'abbé d'Hudson. Cette appellation, ce ton, cette pose ressemblaient singulièrement à une provocation. Jasper Hobson ne voulut point s'y arrêter, et il se contenta de regarder le pauvre homme, dont il comprenait bien le désappointement immense. « Monsieur Hobson, dit Thomas Blake, avec l'accent d'une irritation mal contenue, m'apprendrez-vous ce que cela signifie, s'il vous plaît Est-ce une mystification provenant de votre fait « Dans ce cas, monsieur, elle frapperait plus haut que moi, entendez-vous, et vous pourriez avoir à vous en repentir. »« Que voulez-vous dire, monsieur Blake ?» demanda tranquillement Jasper Hobson. « Je veux dire, monsieur, reprit l'astronome, que vous vous étiez engagé à conduire votre détachement sur la limite du soixante-dixième degré de latitude. »« Ou au-delà, répondit Jasper Hobson. »« Au-delà, monsieur. » s'écria Thomas Blake. Et qu'avais-je à faire au-delà, pour observer cette éclipse totale du soleil Je ne devais pas m'écarter de la ligne d'ombre circulaire que délimitait en cette partie de l'Amérique anglaise le soixante dixième parallèle. Et nous voilà à trois degrés au-dessus. Eh bien, Monsieur Blake, répondit Jasper Hobson du ton le plus tranquille. Nous nous sommes trompés. Voilà tout. Voilà tout. « S'écria l'astronome, que le calme du lieutenant exaspérait. « Je vous ferai d'ailleurs observer, reprit Jasper Hobson, que si je me suis trompé, vous avez partagé mon erreur, vous, monsieur Blake, car à notre arrivée au cap Bathurst, c'est ensemble, vous avec vos instruments, moi avec les miens, que nous avons relevé sa situation en latitude. »« Vous ne pouvez donc me rendre responsable d'une erreur d'observation que vous avez commise pour votre part. » À cette réponse, Thomas Blake fut aplati et, malgré sa profonde irritation, ne sut que répliquer. Pas d'excuse inadmissible. S'il y avait eu faute, il était coupable, lui aussi. Et, dans l'Europe savante, à l'Observatoire de Greenwich... Que penserait-on d'un astronome assez maladroit pour se tromper dans une observation de latitude Un Thomas Blake commettre une erreur de trois degrés en prenant la hauteur du Soleil Et en quelles circonstances Quand la détermination exacte d'un parallèle devait le mettre à même d'observer une éclipse totale, dans des conditions qui ne devaient plus se reproduire avant longtemps. Thomas Blake était un savant déshonoré. « Mais comment » s'écria-t-il en s'arrachant encore une fois les cheveux. « Comment ai-je pu me tromper ainsi ?»« Mais je ne sais donc plus manier un sextant Je ne sais donc plus calculer un angle Je suis donc aveugle. S'il en est ainsi, je n'ai plus qu'à me précipiter du haut de ce promontoire, la tête la première. »« Monsieur Blake, » dit alors Jasper Hobson d'une voix grave, « ne vous accusez pas. »« Vous n'avez commis aucune erreur d'observation. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. »« Alors, vous seul, je ne suis pas plus coupable que vous, Monsieur Blake. Veuillez m'écouter, je vous en prie. »« Vous aussi, madame, » ajouta-t-il en se retournant vers Mrs. Paulina Barnett. « Vous aussi, Madge, vous aussi, Sergent Long, je ne vous demande qu'une chose, le secret le plus absolu sur ce que je vais vous apprendre. »« Il est inutile d'effrayer, de désespérer peut-être nos compagnons d'hivernage. » Mrs. Paulina Barnett, sa compagne, le sergent, Thomas Blake, s'étaient rapprochés du lieutenant. Ils ne répondirent pas, mais il y eut comme un consentement tacite à garder le secret sur la révélation qui allait leur être faite. « Mes amis, dit Jasper Hobson, quand il y a un an, arrivé en ce point de l'Amérique anglaise, nous avons relevé la position du cap Bathurst. Ce cap se trouvait situé exactement sur le soixante-dixième parallèle. Et si maintenant il se trouve au-delà du soixante-douzième degré de latitude, c'est-à-dire à trois degrés plus au nord, c'est qu'il a dérivé. « Dérivé ?» s'écria Thomas Blake. « À d'autres, monsieur. Depuis quand un cap dérive-t-il cela est pourtant ainsi, Monsieur Blake, répondit gravement le lieutenant Hobson. Toute cette presqu'île Victoria n'est plus qu'une île de glace. Le tremblement de terre l'a détachée du littoral américain, et maintenant un des grands courants arctiques l'entraîne. Où demanda le sergent Long. Où il plaira à Dieu, répondit Jasper Hobson. Les compagnons du lieutenant demeurèrent silencieux leurs regards se portèrent involontairement vers le sud au- delà des vastes plaines du côté de l'isthme rompu, mais de la place qu'ils occupaient sauf vers le nord, ils ne pouvaient apercevoir l'horizon de mer qui maintenant les entourait de toutes parts si le cap Bathurst eût mesuré quelques centaines de pieds de plus au-dessus du niveau de l'océan, le périmètre de leur domaine serait nettement apparu à leurs yeux, et ils auraient vu qu'il s'était changé en île. Une vive émotion leur serra le cœur, à la vue du fort Espérance et de ses habitants entraînés au large de toute terre, et devenus avec lui le jouet des vents et des flots. « Ainsi, M. Hobson, dit alors Mrs. Paulina Barnett, ainsi s'expliquent toutes les singularités inexplicables que vous aviez observées sur ce territoire. « Oui, madame, répondit le lieutenant, tout s'explique. Cette presqu'île Victoria, île maintenant, que nous croyions, que nous devions croire, inébranlablement fixée sur sa base, n'était qu'un vaste glaçon soudés depuis des siècles au continent américain. Peu à peu, le vent y a jeté la terre, le sable, et semé ses germes qui ont produit les bois et les mousses. Les nuages lui ont versé l'eau douce du lagon et de la petite rivière. La végétation l'a transformé. Mais sous ce lac, sous cette terre, sous ce sable, sous nos pieds, enfin, il existe un sol de glace, qui flotte sur la mer. En raison de sa légèreté spécifique, oui, c'est un glaçon qui nous porte et qui nous emporte. Et voilà pourquoi, depuis que nous l'habitons, nous n'avons trouvé ni un caillou, ni une pierre à sa surface. Voilà pourquoi ces rivages étaient coupés à pic. Pourquoi, lorsque nous avons creusé le piège à Rennes, la glace est apparue, à dix pieds au-dessous du sol. Pourquoi, enfin, la marée était insensible sur ce littoral puisque le flux et le reflux soulevaient et abaissaient toute la presqu'île avec eux tout s'explique en effet monsieur hobson répondit mrs paulina barnett et vos pressentiments ne vous ont pas trompé je vous demanderai cependant à propos de ces marées pourquoi nulle maintenant elles étaient encore légèrement sensibles à notre arrivée au cas bathurst « Précisément, madame, répondit le lieutenant Hobson, parce que, à notre arrivée, la presqu'île tenait encore, par son isthme flexible, au continent américain. Elle opposait ainsi une certaine résistance au flux, et, sur son littoral du nord, la surface des eaux se déplaçait de deux pieds environ, au lieu des vingt pieds qu'elle aurait dû marquer au-dessus de l'étiage. » Aussi, du moment que la rupture a été produite par le tremblement de terre, du moment que la presqu'île, libre tout entière, a pu monter et descendre avec le flot et le jusant, la marée est devenue absolument nulle. Et c'est ce que nous avons constaté ensemble, il y a quelques jours, au moment de la nouvelle lune. Thomas Blake, malgré son désespoir bien naturel, avait écouté avec un extrême intérêt les explications de Jasper Hobson. Les conséquences émises par le lieutenant durent lui paraître absolument justes. Mais furieux qu'un pareil phénomène, si rare, si inattendu, si absurde, ainsi disait-il, se fût précisément produit pour lui faire manquer l'observation de son éclipse. Il ne dit pas un mot et demeura sombre et pour ainsi dire « tout honteux, pauvre monsieur Blake dit alors Mrs. Paulina Barnett. Il faut convenir que jamais astronome depuis que le monde existe ne s'est vu exposer à pareilles mésaventures en tout cas, madame répondit Jasper Hobson, il n'y a aucunement de notre faute; on ne pourra rien reprocher ni à vous ni à moi. La nature a tout fait et elle est la seule coupable. Le tremblement de terre a brisé le lien qui rattachait la presqu'île au continent, et nous sommes bien réellement emportés sur une île flottante. Et cela explique encore pourquoi les animaux à fourrure et autres, emprisonnés comme nous sur ce territoire, sont si nombreux aux environs du fort. « Et pourquoi, dit Madge, nous n'avons pas eu, depuis la belle saison, « La visite de ces concurrents dont vous redoutiez la présence, Monsieur Hobson. »« Et pourquoi, » ajouta le sergent, « le détachement envoyé par le capitaine Craventy n'a pu arriver jusqu'au cap Bathurst ?»« Et pourquoi enfin, » dit Mrs. Paulina Barnett, « en regardant le lieutenant, je dois renoncer à tout espoir pour cette année du moins de retourner en Europe ?» La voyageuse avait fait cette dernière réflexion d'un ton qui prouvait qu'elle se résignait à son sort, beaucoup plus philosophiquement qu'on ne l'aurait supposé. Elle semblait avoir pris soudain son parti de cette étrange situation qui lui réservait, sans doute, une série d'observations intéressantes. D'ailleurs, quand elle se fut désespérée, quand tous ses compagnons se seraient plaints, quand ils auraient récriminé, pouvait-il empêcher ce qui était Pouvait-il enrayer la course de l'île errante Pouvait-il, par une manœuvre quelconque, la rattacher à un continent Non. Dieu seul disposait de l'avenir du fort espérance. Il fallait donc se soumettre à sa volonté. Fin du premier chapitre de la seconde partie Chapitre 2 de la deuxième partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie, chapitre 2 Où l'on est la situation nouvelle, imprévue, créée aux agents de la compagnie, voulait être étudiée avec le plus grand soin, et c'est ce que Jasper Hobson avait hâte de faire, la carte sous les yeux. Mais il fallait nécessairement attendre au lendemain, afin de relever la position en longitude de l'île Victoria. C'est le nom qui lui fut conservé, comme elle venait de l'être en latitude. Pour faire ce calcul, il était nécessaire de prendre deux hauteurs du soleil, avant et après-midi, et de mesurer deux angles horaires. À deux heures du soir, le lieutenant Hobson et Thomas Blake relevèrent au sextant l'élévation du soleil au-dessus de l'horizon. Le lendemain, ils comptaient, vers dix heures du matin, recommencer la même opération afin de déduire des deux hauteurs la longitude du point, alors occupé par l'île sur l'océan polaire. Mais ils ne redescendirent pas immédiatement au fort, et la conversation continua assez longtemps entre Jasper Hobson, l'astronome, le sergent, Mrs. Paulina Barnett et Madge. Cette dernière ne songeait guère à elle, étant toute résignée aux volontés de la Providence. Quant à sa maîtresse, sa fille Paulina, elle ne pouvait la regarder sans émotion, songeant aux épreuves et peut-être aux catastrophes que l'avenir lui réservait. Madge était prête à donner sa vie pour Paulina. Mais ce sacrifice sauverait-il celle qu'elle aimait plus que tout au monde En tout cas, elle le savait, Mrs. Paulina Barnett n'était pas femme à se laisser abattre. Cette âme vaillante envisageait déjà l'avenir sans terreur et, il faut le dire, elle n'aurait encore eu aucune raison de désespérer. En effet, il n'y avait pas péril imminent pour les habitants du Fort-Espérance, et même tout portait à croire qu'une catastrophe suprême serait conjurée. C'est ce que Jasper Hobson expliqua clairement à ses compagnons. Deux dangers menaçaient l'île flottante. Au large du continent américain, deux seulement où elle serait entraînée par les courants de la mer libre jusqu'à ces hautes latitudes polaires, d'où l'on ne revient pas, où les courants l'emporteraient au sud, peut-être à travers le détroit de Bering, et jusque dans l'océan Pacifique. Dans le premier cas, les hiverneurs, pris par les glaces, barrés par l'infranchissable banquise, n'ayant plus aucune communication possible avec leurs semblables, périraient de froid ou de faim dans les solitudes hyperboréennes dans le second cas l'île victoria repoussée par les courants jusque dans les eaux plus chaudes du pacifique fondrait peu à peu par sa base et s'abîmerait sous les pieds de ses habitants dans cette double hypothèse c'était la perte inévitable du lieutenant jasper hobson de tous ses compagnons et de la factorerie élevée au prix de tant de fatigue mais ces deux cas se présenteraient-ils l'un ou l'autre Non, ce n'était pas probable. En effet, la saison d'été était fort avancée. Avant trois mois, la mer serait solidifiée sous les premiers froids du pôle. Le champ de glace s'établirait sur toute la mer et, au moyen des traîneaux, on pourrait gagner la terre la plus rapprochée, soit l'Amérique russe, si l'île s'était maintenue dans l'Est, soit la côte d'Asie, si, au contraire, elle avait été repoussée dans l'Ouest. Car, ajoutait Jasper Hobson, nous ne sommes aucunement maîtres de notre île flottante. N'ayant point de voile à hisser comme sur un navire, nous ne pouvons lui imprimer une direction. Où elle nous mènera, nous irons. L'argumentation du lieutenant Hobson, très claire, très nette, fut admise sans contestation. Il était certain que les grands froids de l'hiver souderaient au vaste Icefield l'île Victoria, et il était présumable même qu'elle ne dériverait ni trop au nord ni trop au sud. Or, quelques cent milles à franchir sur les champs de glace n'étaient pas pour embarrasser ces hommes courageux et résolus, habitués au climat polaire et aux longues excursions des contrées arctiques. Ce serait, il est vrai, Abandonner ce fort espérance, objet de tous leurs soins, ce serait perdre le bénéfice de tant de travaux menés à bonne fin. Mais qui faire La factorerie établie sur ce sol mouvant ne devait plus rendre aucun service à la compagnie de la baie d'Hudson. D'ailleurs, un jour ou l'autre, tôt ou tard, un effondrement de l'île l'entraînerait au fond de l'océan. Il fallait donc l'abandonner dès que les circonstances le permettraient. La seule chance défavorable, et le lieutenant insista particulièrement sur ce point, c'était que pendant huit à neuf semaines encore, avant la solidification de la mer Arctique, l'île Victoria fut entraînée trop au nord ou trop au sud. Et l'on voit en effet dans les récits des hiverneurs des exemples de dérives qui se sont accomplies sur un très long espace et sans qu'on ait pu les enrayer. Tout dépendait donc des courants inconnus qui s'établissaient à l'ouvert du détroit de Bering, Et il importait de relever avec soin leur direction sur la carte de l'océan Arctique. Jasper Hobson possédait une de ces cartes, et il pria Mrs. Paulina Barnett, Madge, l'astronome et le sergent, de le suivre dans sa chambre. Mais avant de quitter le sommet du Cap Bathurst, il leur recommanda encore une fois le secret le plus absolu sur la situation actuelle. La situation n'est pas désespérée, tant s'en faut, ajouta-t-il. Et par conséquent, je trouve inutile de jeter le trouble dans l'esprit de nos compagnons, qui ne feraient peut-être pas comme nous la part des bonnes et des mauvaises chances. Cependant, fit observer Mrs. Paulina Barnett, « Ne serait-il pas prudent de construire dès maintenant une embarcation assez grande pour nous contenir tous, et qui pût tenir la mer pendant une traversée de quelques centaines de milles ?»« Cela sera prudent, en effet, » répondit le lieutenant Hobson, « et nous le ferons. J'imaginerai quelques prétextes pour commencer ce travail sans retard, et je donnerai des ordres en conséquence au maître charpentier pour qu'il procède à la construction d'une embarcation solide. » Mais pour moi ce mode de rapatriement ne devra être qu'un pis-aller l'important c'est d'éviter de se trouver sur l'île au moment de la dislocation des glaces et nous devrons tout faire pour gagner à pied le continent dès que l'océan aura été solidifié par l'hiver c'était en effet la meilleure façon de procéder il fallait au moins trois mois pour qu'une embarcation de trente à trente-cinq tonneaux fût construite et à ce moment on ne pourrait s'en servir puisque la mer ne serait plus libre mais si alors le lieutenant pouvait rapatrier la petite colonie en la guidant à travers le champ de glace jusqu'au continent ce serait un heureux dénouement de la situation car embarquer tout son monde à l'époque de la débâcle serait un expédient fort périlleux c'était donc avec raison que jasper hobson regardait ce bateau projeté comme un pis-aller et son opinion fut partagée de tous. Le secret fut de nouveau promis au lieutenant Hobson, qui était le meilleur juge de la question. Et quelques minutes plus tard, après avoir quitté le Cap Bathurst, les deux femmes et les trois hommes s'attablaient dans la grande salle du Fort Espérance, salle alors inoccupée, car chacun vaquait aux travaux du dehors. Une excellente carte des courants atmosphériques et océaniques fut apportée par le lieutenant et l'on procéda à un examen minutieux de cette portion de la mer glaciale qui s'étend depuis le Cap Bathurst jusqu'au détroit de Bering. Deux courants principaux divisent ces parages dangereux, compris entre le cercle polaire et cette zone peu connue, appelée Passage du Nord-Ouest, depuis l'audacieuse découverte de McClure. Du moins, les observations hydrographiques n'en désignent pas d'autres porte le nom de courant du Kamchatka. Après avoir pris naissance au large de la presqu'île de ce nom, il suit la côte asiatique et traverse le détroit de Bering en touchant le cap Oriental, pointe avancée du pays des Tchouktchis. Sa direction générale du sud au nord s'infléchit brusquement à six cents milles environ au delà du détroit, et il se développe franchement vers l'est, à peu près suivant le parallèle du passage de McClure, qu'il tend sans doute à rendre praticable pendant les quelques mois de la saison chaude. L'autre courant, nommé courant de Bering, se dirige en sens contraire. Après avoir prolongé la côte américaine de l'est à l'ouest et à cent milles au plus du littoral, il va, pour ainsi dire, heurter le courant du Kamtchatka à l'ouvert du Détroit, puis, descendant au sud et se rapprochant des rivages de l'Amérique russe, il finit par se briser à travers la mer de Bering sur cette espèce de digue circulaire des îles Aléoutiennes. Cette carte donnait fort exactement le résumé des observations nautiques les plus récentes on pouvait donc s'y fier. Jasper Hobson l'examina attentivement avant de se prononcer puis, après avoir passé la main sur son front, comme s'il eût voulu chasser quelque fâcheux pressentiment il faut espérer mes amis dit-il que la fatalité ne nous entraînera pas jusqu'à ces lointains parages notre île errante courrait le risque de n'en plus jamais sortir et pourquoi monsieur hobson demanda vivement mrs paulina barnett pourquoi madame répondit le lieutenant Regardez bien cette portion de l'océan Arctique et vous allez facilement le comprendre. Deux courants dangereux pour nous y coulent en sens inverse. Au point où ils se rencontrent, l'île serait forcément immobilisée et à une grande distance de toute terre. En ce point précis, elle hivernerait pendant la mauvaise saison et quand la débâcle des glaces se produirait, où elle suivrait le courant du Kamchatka jusqu'au milieu des contrées perdues du nord-ouest où elle subirait l'influence du courant de Bering et irait s'abîmer dans les profondeurs du pacifique cela n'arrivera pas monsieur le lieutenant dit madge avec l'accent d'une foi sincère dieu ne le permettra pas mais reprit mrs paulina barnett je ne puis imaginer sur quelle partie de la mer polaire nous flottons en ce moment car je ne vois au large du cas Bathurst que ce dangereux courant du Kamtchatka, qui porte directement vers le nord-ouest, n'est-il pas à craindre qu'il ne nous ait saisis dans son cours et que nous ne fassions route vers les terres de la Géorgie septentrionale Je ne le pense pas, répondit Jasper Hobson, après un moment de réflexion. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi Parce que ce courant est rapide, Madame, et que depuis trois mois, si nous l'avions suivi nous aurions quelque côte en vue, ce qui n'est pas. — Où supposez-vous que nous nous trouvions alors demanda la voyageuse. — Mais sans doute, répondit Jasper Hobson, entre ce courant du Kamtchatka et le littoral, probablement dans une sorte de vaste remous qui doit exister sur la côte. — Cela ne peut être, Monsieur Hobson, répondit vivement Mrs. Paulina Barnett. — Cela ne peut être, répéta le lieutenant. Et pour quelle raison, madame parce que l'île Victoria, prise dans un remous et par conséquent sans direction fixe, eût certainement obéi à un mouvement de rotation quelconque. Or, puisque son orientation n'a pas changé depuis trois mois, c'est que cela n'est pas. « Vous avez raison, madame, répondit Jasper Hobson. Vous comprenez parfaitement ces choses et je n'ai rien à répondre à votre observation. » À moins toutefois qu'il n'existe quelque courant inconnu qui ne soit point encore porté sur cette carte. Vraiment, cette incertitude est affreuse. Je voudrais être à demain pour être définitivement fixé sur la situation de l'île. Demain arrivera, répondit Madge. Il n'y avait donc plus qu'à attendre. On se sépara, chacun reprit ses occupations habituelles. Le sergent Long prévint ses compagnons que le départ pour le Fort Reliance fixé au lendemain n'aurait pas lieu. Il leur donna pour raison que, toute réflexion faite, la saison était trop avancée pour permettre d'atteindre la factorerie avant les grands froids, que l'astronome se décidait à subir un nouvel hivernage afin de compléter ses observations météorologiques, que le ravitaillement du fort espérance n'était pas indispensable, etc. Toutes choses dont ces braves gens se préoccupaient peu. Une recommandation spéciale fut faite aux chasseurs par le lieutenant Hobson. La recommandation d'épargner désormais les animaux à fourrure, dont ils n'avaient que faire, mais de se rabattre sur le gibier comestible, afin de renouveler les réserves de la factorerie. Il leur défendit aussi de s'éloigner du fort de plus de deux milles, ne voulant pas que Marbre, Sabine ou autres chasseurs se trouvassent inopinément en face d'un horizon de mer Là où se développait il y a quelques mois l'isthme qui réunissait la presqu'île Victoria au continent américain. Cette disparition de l'étroite langue de terre eut en effet dévoilé la situation. Cette journée parut interminable au lieutenant Hobson. Il retourna plusieurs fois au sommet du cap Bathurst, seul ou accompagné de Mrs. Paulina Barnett. La voyageuse, âme vigoureusement trempée, ne s'effrayait aucunement. L'avenir ne lui paraissait pas redoutable. Elle plaisanta même en disant à Jasper Hobson que cette île errante qui les portait alors était peut-être le vrai véhicule pour aller au pôle Nord. Avec un courant favorable pourquoi n'atteindrait-on pas cet inaccessible point du globe. Le lieutenant Hobson hochait la tête en écoutant sa compagne développer cette théorie. Mais ses yeux ne quittaient point l'horizon et chercher si quelque terre, connue ou inconnue, n'apparaîtrait pas au loin. Mais le ciel et l'eau se confondaient inséparablement sur une ligne circulaire dont rien ne troublait la netteté, ce qui confirmait Jasper Hobson dans cette pensée que l'île Victoria dérivait plutôt vers l'ouest qu'en toute autre direction. « Monsieur Hobson, lui demanda Mrs. Paulina Barnett, « Est-ce que vous n'avez pas l'intention de faire le tour de notre île Et cela le plus tôt possible ?»« Si, vraiment, madame, » répondit le lieutenant Hobson, « dès que j'aurai relevé sa situation, je compte en reconnaître la forme et l'étendue. C'est une mesure indispensable pour apprécier dans l'avenir les modifications qui se produiraient. Mais il y a toute apparence qu'elle s'est rompue à l'isthme même, et que, par conséquent, « La presqu'île tout entière s'est transformée en île par cette rupture. »« Singulière destinée que la nôtre, Monsieur Hobson, »« reprit Mrs. Paulina Barnett. »« D'autres reviennent de leur voyage après avoir ajouté quelques nouvelles terres au contingent géographique. »« Nous, au contraire, nous l'aurons amoindrie en rayant de la carte cette prétendue presqu'île Victoria. » Le lendemain 18 juillet, à dix heures du matin, par un ciel pur, Jasper Hobson prit une bonne hauteur du soleil, puis chiffrant ce résultat, et celui de l'observation de la veille, il détermina mathématiquement la longitude du lieu. Pendant l'opération, l'astronome n'avait pas même paru. Il boudait dans sa chambre, comme un grand enfant qu'il était d'ailleurs, en dehors de la vie scientifique. L'île se trouvait alors par 157 degrés 37 minutes de longitude, à l'ouest du méridien de Greenwich. La latitude obtenue la veille, au midi qui suivit l'éclipse, était, on le sait, de 73 degrés sept minutes et vingt secondes. Le point fut reporté sur la carte en présence de Mrs. Paulina Barnett et du sergent Long. Il y eut là un moment d'extrême anxiété, et voici quel fut le résultat du pointage. En ce moment, l'île errante se trouvait reportée dans l'ouest, ainsi que l'avait prévu le lieutenant Hobson. Mais un courant non marqué sur la carte, un courant inconnu des hydrographes de ses côtes, l'entraînait évidemment vers le détroit de Bering. Tous les dangers pressentis par Jasper Hobson étaient donc à craindre si, avant l'hiver, l'île Victoria n'était pas ramenée au littoral. « Mais à quelle distance exacte sommes-nous du continent américain ?» demanda la voyageuse. « Voilà pour l'instant quelle est la question intéressante. » Jasper Hobson prit son compas et mesura avec soin la plus étroite portion de mer, laissée sur la carte entre le littoral et le soixante treizième parallèle. Nous sommes actuellement à plus de deux cent cinquante milles de cette extrémité nord de l'Amérique russe, formée par la pointe Barrow, répondit il. Il faudrait savoir alors de combien de milles l'île a dérivé depuis la position occupée autrefois par le cap Bathurst, demanda le sergent Long. De sept cents milles au moins, répondit Jasper Hobson, après avoir à nouveau consulté la carte. Et à quelle époque, à peu près, peut-on admettre que la dérive ait commencé ?« Sans doute vers la fin d'avril, » répondit le lieutenant Hobson. À cette époque, en effet, l'icefield s'est désagrégé, et les glaçons que le soleil ne fondait pas ont été entraînés vers le nord. On peut donc admettre que l'île Victoria, sollicitée par ce courant parallèle au littoral, dérive vers l'ouest depuis trois mois environ ce qui donnerait une moyenne de neuf à dix milles par jour. « Mais n'est-ce point une vitesse considérable ?» demanda Mrs. Paulina Barnett. « Considérable, en effet, » répondit Jasper Hobson. « Et vous jugez jusqu'où nous pouvons être entraînés pendant les deux mois d'été qui laisseront libre encore cette portion de l'océan Arctique ?» Le lieutenant, Mrs. Paulina Barnett, et le sergent Long demeurèrent silencieux pendant quelques instants leurs yeux ne quittaient pas la carte de ces régions polaires, qui se défendent si obstinément contre les investigations de l'homme, et vers lesquelles ils se sentaient irrésistiblement emportés. Ainsi, dans cette situation, nous n'avons rien à faire, rien à tenter? demanda la voyageuse. Rien, madame, répondit le lieutenant Hobson, rien. Il faut attendre. Il faut appeler de tous nos voeux cet hiver arctique si généralement si justement redouté des navigateurs et qui seul peut nous sauver l'hiver c'est la glace madame et la glace c'est notre ancre de salut notre ancre de miséricorde la seule qui puisse arrêter la marche de l'île errante fin du second chapitre de la seconde partie Chapitre 3 de la deuxième partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 3 Le Tour de l'île à compter de ce jour, il fut décidé que le point serait fait, ainsi que cela se pratique à bord d'un navire, toutes les fois que l'état de l'atmosphère rendrait cette opération possible. Cette île Victoria N'était-ce pas désormais un vaisseau désemparé, errant à l'aventure, sans voile, sans gouvernail Le lendemain, après le relèvement, Jasper Hobson constata que l'île, sans avoir changé sa direction en latitude, s'était encore porté de quelques milles plus à l'ouest. Ordre fut donné au charpentier Mac Nap de procéder à la construction d'une vaste embarcation. Jasper Hobson donna pour prétexte qu'il voulait, l'été prochain, opérer une reconnaissance du littoral jusqu'à l'Amérique russe. Le charpentier, sans en demander davantage, s'occupa donc de choisir ses bois et il prit pour chantier la grève située au pied du Cap Bathurst, de manière à pouvoir lancer facilement son bateau à la mer. Ce jour-là même, le lieutenant Hobson aurait voulu mettre à exécution ce projet qu'il avait formé de reconnaître ce territoire sur lequel ses compagnons et lui étaient emprisonnés maintenant. Des changements considérables pouvaient se produire dans la configuration de cette île de glace, exposée à l'influence de la température, variable des eaux, et il importait d'en déterminer la forme actuelle, sa superficie et même son épaisseur en certains endroits. La ligne de rupture, très vraisemblablement l'isthme devait être examinée avec soin, et sur cette cassure, neuve encore, peut-être distinguerait-on ces couches stratifiées de glace et de terre qui constituaient le sol de l'île. Mais ce jour-là, l'atmosphère s'embruma subitement, et une forte bourrasque, accompagnée de brumailles, se déclara dans l'après-dîner. Bientôt, le ciel se chargea, et la pluie tomba à torrents. Une grosse grêle crépita sur le toit de la maison, et même quelques coups d'un tonnerre éloigné se firent entendre, phénomène qui a été rarement observé sous des latitudes aussi hautes. Le lieutenant Hobson dut retarder son voyage, et attendre que le trouble des éléments se fût apaisé. Mais pendant les journées des vingt, vingt et deux juillet, l'état du ciel ne se modifia pas. La tempête fut violente, le ciel se chargea, et les lames battirent le littoral avec un fracas assourdissant. Des avalanches liquides heurtaient le cap Bathurst, et si violemment que l'on pouvait craindre pour sa solidité, désormais fort problématique, puisqu'il ne se composait que d'une agrégation de terre et de sable sans base assurée. Ils étaient à plaindre, les navires exposés en mer à ce terrible coup de vent. Mais l'île errante ne ressentait rien de ces agitations des eaux, et son énorme masse la rendait indifférente aux colères de l'océan. Pendant la nuit du 22 au 23 juillet, la tempête s'apaisa subitement. Une forte brise venant du nord-ouest chassa les dernières brumes accumulées sur l'horizon. Le baromètre avait remonté de quelques lignes, et les conditions atmosphériques parurent favorables au lieutenant Hobson pour entreprendre son voyage. Mrs. Paulina Barnett et le sergent Long devaient l'accompagner dans cette reconnaissance. Il s'agissait d'une absence d'un à deux jours, qui ne pouvait étonner les habitants de la factorerie, et on se munit en conséquence d'une certaine quantité de viande sèche, de biscuits, et de quelques flacons de brandevin qui ne chargeraient pas trop le havre sac des explorateurs. Les jours étaient très longs alors, et le soleil n'abandonnait l'horizon que pendant quelques heures. Aucune rencontre d'animal dangereux n'était probablement à craindre. Les ours, guidés par leur instinct, semblaient avoir abandonné l'île Victoria, alors qu'elle était encore presque île. Cependant, par précaution, Jasper Hobson, le sergent et Mrs. Paulina Barnett, elles-mêmes, s'armèrent de fusils. En outre le lieutenant et le sous-officier portaient la hachette et le couteau à neige qui n'abandonne jamais un voyageur des régions polaires. Pendant l'absence du lieutenant Hobson et du sergent Long, le commandement du fort revenait hiérarchiquement au caporal Joliffe, c'est-à-dire à sa petite femme, et Jasper Hobson savait bien qu'il pouvait se fier à celle-ci. Quant à Thomas Blake, on ne pouvait plus compter sur lui, pas même pour se joindre aux explorateurs. Toutefois, L'astronome promit de surveiller avec soin les parages du Nord pendant l'absence du lieutenant, et de noter les changements qui pourraient se produire, soit en mer, soit dans l'orientation de l'île. Mrs. Paulina Barnett avait bien essayé de raisonner le pauvre savant, mais il ne voulut entendre à rien. Il se considérait, non sans raison, comme un mystifié de la nature, et il ne pardonnerait jamais à la nature une pareille mystification. Après quelques bonnes poignées de main échangées en guise d'adieu, Mrs. Paulina Barnett et ses deux compagnons quittèrent la maison du fort. Franchirent la poterne et, se dirigeant vers l'ouest, ils suivirent la courbe allongée formée par le littoral, depuis le Cap Bathurst jusqu'au Cap Esquimau. Il était huit heures du matin. Les obliques rayons du soleil animaient la côte en la piquant de lueurs fauves. Les dernières houles de la mer tombaient peu à peu, les oiseaux, dispersés par la tempête, Tarmigan, guillemots, puffins, pétrels, étaient revenus par milliers. Des bandes de canards se hâtaient de regagner les bords du lac Barnett, courant sans le savoir au-devant du pot-au-feu de Mrs. Joliffe. Quelques lièvres polaires, des martres, des rats musqués, des hermines se levaient devant les voyageurs et s'enfuyaient, mais sans trop de hâte. Les animaux se sentaient évidemment portés à rechercher la société de l'homme par le pressentiment d'un danger commun. « Ils savent bien que la mer les entoure, » dit Jasper Hobson, « et qu'ils ne peuvent plus quitter cette île. « Ces rongeurs, lièvres ou autres, » demanda Mrs. Paulina Barnett, « n'ont-ils pas l'habitude, avant l'hiver, d'aller chercher au sud des climats plus doux ?»« Oui, madame, » répondit Jasper Hobson, « mais cette fois, à moins qu'ils ne puissent s'enfuir à travers les champs de glace, » Ils devront rester emprisonnés comme nous, et il est à craindre que, pendant l'hiver, la plupart ne meurent de froid ou de faim. « J'aime à croire, dit le sergent Long, que ces bêtes-là nous rendront le service de nous alimenter, et il est fort heureux pour la colonie qu'elle n'ait point eu l'instinct de s'enfuir avant la rupture de l'isme. « Mais les oiseaux nous abandonneront sans doute, demanda Mrs. Paulina Barnett. « Oui, madame, répondit Jasper Hobson. » tous ces échantillons de l'espèce volatile fuiront avec les premiers froids ils peuvent traverser eux de larges espaces sans se fatiguer et plus heureux que nous ils seront bien regagnés la terre ferme eh bien pourquoi ne nous servirait-il pas de messagers répondit la voyageuse c'est une idée madame et une excellente idée dit le lieutenant hobson rien ne nous empêchera de prendre quelques centaines de ces oiseaux et de leur attacher au cou un papier sur lequel sera mentionné le secret de notre situation. Déjà, John Ross, en 1848, essaya par un moyen analogue de faire connaître la présence de ses navires, l'Enterprise et l'Investigator, dans les mers polaires, aux survivants de l'expédition Franklin. Il prit dans des pièges quelques centaines de renards blancs, il leur riva au cou un collier de cuivre sur lequel étaient gravées les mentions nécessaires, puis il les lâcha en toutes directions. Peut-être quelques-uns de ces messagers sont-ils tombés entre les mains des naufragés, dit Mrs. Paulina Barnett. Peut-être, répondit Jasper Hobson. En tout cas, je me rappelle qu'un de ces renards, vieux déjà, fut pris par le capitaine Hatteras pendant son voyage de découverte, et ce renard portait encore au cou un collier à demi usé et perdu au milieu de sa blanche fourrure. Quant à nous, ce que nous ne pouvons faire avec des quadrupèdes, nous le ferons avec des oiseaux. Tout en causant ainsi, en formant des projets pour l'avenir, les deux explorateurs et leurs compagnes suivaient le littoral de l'île. Ils n'y remarquèrent aucun changement. C'étaient toujours ces mêmes rivages, très accords, recouverts de terre et de sable, mais ces rivages ne présentaient aucune cassure nouvelle qui pût faire supposer que le périmètre de l'île se fût récemment modifié. Toutefois, il était à craindre que l'énorme glaçon en traversant des courants plus chauds ne s'usa par sa base et ne diminua d'épaisseur. Hypothèse qui inquiétait très justement Jasper Hobson. À onze heures du matin, les explorateurs avaient franchi les huit milles qui séparaient le cap Bathurst du cap Esquimau. Ils retrouvèrent sur ce point les traces du campement qu'avait occupé la famille de Kaluma. Des maisons de neige, il ne restait naturellement plus rien. Mais les cendres refroidies et les ossements de phoques attestaient encore le passage des Esquimaux. Mrs. Paulina Barnett, Jasper Hobson et le sergent Long firent halte en cet endroit, leur intention étant de passer les courtes heures de nuit à la baie des Morses, qu'ils comptaient atteindre quelques heures plus tard. Ils déjeunèrent, assis sur une légère extumescence du sol, recouverte d'une herbe maigre et rare. Devant leurs yeux se développait un bel horizon de mer, tracé avec une grande netteté. Ni une voile, ni un iceberg n'animait cet immense désert d'eau. Est-ce que vous seriez très surpris, Monsieur Hobson, demanda mon Mrs. Paulina Barnett, si quelques bâtiments se montraient à nos yeux en ce moment? Très surpris, non, madame, répondit le lieutenant Hobson, mais je le serai agréablement, je l'avoue. Pendant la belle saison, il n'est pas rare que les baleiniers de Bering s'avancent jusqu'à cette latitude, surtout depuis que l'océan Arctique est devenu le vivier des cachalots et des baleines. Mais nous sommes au vingt juillet, et l'été est déjà bien avancé. Toute la flottille de pêche se trouve sans doute en ce moment dans le golfe Kotzebue, à l'entrée du détroit. Les baleiniers défient, et avec raison, des surprises de la mer Arctique. Ils redoutent les glaces, et ont souci de ne point se laisser enfermer par elles. Or, précisément, ces icebergs, ces ice streams, cette banquise qu'ils craignent tant, ces glaces enfin, ce sont elles que nous appelons de tous nos voeux. « Elles viendront, mon lieutenant, répondit le sergent Long. « Ayons patience, et avant deux mois, les lames du large ne battront plus le Cap Esquimau. »« Le Cap Esquimau, dit en souriant Mrs. Paulina Barnett, « mais ce nom, cette dénomination, ainsi que toutes celles que nous avons données aux anses et aux pointes de la presqu'île, « sont peut-être un peu bien aventurées. « Nous avons déjà perdu le port Barnett, la Paulina River, » Qui sait si le Cap Esquimau et la baie des Morses ne disparaîtront pas à leur tour ?— Ils disparaîtront aussi, madame, répondit Jasper Hobson, et après eux, l'île Victoria tout entière, puisque rien ne la rattache plus au continent et qu'elle est fatalement condamnée à périr. Ce résultat est inévitable, et nous nous serons inutilement mis en frais de nomenclature géographique. Mais, en tout cas, nos dénominations n'avaient point encore été adoptées par la Société Royale et l'honorable Roderick Murchison n'aura aucun nom à effacer de ces cartes. Si un seul, dit le sergent. Lequel? demanda Jasper Hobson. Le cap Bathurst, répondit le sergent. En effet, vous avez raison, le cap Bathurst est maintenant arrayé de la cartographie polaire. Deux heures de repos avaient suffi aux explorateurs. À une heure après midi, ils se disposèrent à continuer leur voyage. Au moment de partir, jasper hobson du haut du cap Esquimau porta un dernier regard sur la mer environnante puis n'ayant rien vu qui pût solliciter son attention, il redescendit et rejoignit mrs paulina barnett qui l'attendait près du sergent madame lui demanda-t-il vous n'avez point oublié la famille d'indigènes que nous rencontrâmes ici même quelque temps avant la fin de l'hiver non, monsieur hobson répondit la voyageuse et j'ai conservé de cette bonne petite caluma un excellent souvenir et elle a même promis de venir nous revoir au fort espérance promesse qu'il lui sera maintenant impossible de remplir mais à quel propos me faites-vous cette question parce que je me rappelle un fait madame un fait auquel je n'ai pas attaché assez d'importance alors et qui me revient maintenant à l'esprit et lequel vous souvenez vous de cette sorte d'étonnement inquiet que ces Esquimaux manifestèrent en voyant que nous avions fondé une factorerie au pied du cap Bathurst? Parfaitement, monsieur Hobson. Vous rappelez vous aussi que j'ai insisté à cet égard pour comprendre, pour deviner la pensée de ces indigènes, mais que je n'ai pu y parvenir, en effet. Eh bien, maintenant, dit le Hobson, je m'explique leur hochement de tête. Ces Esquimaux, par tradition, par expérience, enfin, par une raison quelconque, connaissaient la nature et l'origine de la presqu'île Victoria. Ils savaient que nous n'avions pas bâti sur un terrain solide. Mais sans doute, les choses étant ainsi depuis des siècles, ils n'ont pas cru le danger imminent, et c'est pourquoi ils ne se sont pas expliqués d'une façon plus catégorique. Cela doit être, Monsieur Hobson, répondit Mrs. Paulina Barnett. Mais très certainement, Kalumah ignorait ce que soupçonnaient ses compagnons car, si elle l'avait su, la pauvre enfant n'aurait pas hésité à nous l'apprendre. Sur ce point, le lieutenant Hobson partagea l'opinion de Mrs. Paulina Barnett. « Il faut avouer que c'est une bien grande fatalité, dit alors le sergent, que nous soyons venus nous installer sur cette presqu'île, précisément à l'époque où elle allait se détacher du continent pour courir les mers. Car enfin, mon lieutenant, il y avait longtemps, bien longtemps, que les choses étaient en cet état, des siècles peut-être, vous pouvez dire des milliers et des milliers d'années sergent long répondit jasper hobson songez donc que la terre végétale que nous foulons en ce moment a été apportée par les vents parcelle par parcelle que ce sable a volé jusqu'ici grain à grain pensez au temps qu'il a fallu à ces semences de sapins de bouleaux d'arbousiers pour se multiplier pour devenir des arbrisseaux et des arbres Peut-être ce glaçon qui nous porte était-il formé et soudé au continent avant même l'apparition de l'homme sur la terre. « Eh bien, s'écria le sergent Long, il aurait bien dû attendre encore quelques siècles avant de s'en aller à la dérive, ce glaçon capricieux. Cela nous eût épargné bien des inquiétudes et peut-être bien des dangers. » Cette très juste réflexion du sergent Long termina la conversation et on se remit en route. Depuis le cap Esquimau jusqu'à la baie des Morses, la côte courait à peu près nord et sud suivant la projection du cent vingt-septième méridien en arrière, on apercevait à une distance de quatre à cinq milles l'extrémité pointue du lagon qui réverbérait les rayons du soleil et un peu au-delà les dernières rampes boisées dont la verdure encadrait ses eaux quelques aigles siffleurs passaient dans l'air avec de grands battements d'ailes de nombreux animaux à fourrure, des martres, des visons, des hermines, tapis derrière quelques excroissances sablonneuses, ou cachés entre les maigres buissons d'arbousiers et de saules, regardaient les voyageurs. Il semblait comprendre qu'ils n'avaient aucun coup de fusil à redouter. Jasper Hobson entrevit aussi quelques castors errants à l'aventure et fort désorientés sans doute, depuis la disparition de la petite rivière. Sans hutte pour s'abriter, sans cours d'eau pour y construire leur village, ils étaient destinés à périr par le froid, dès que les grandes gelées se feraient sentir. Le sergent Long reconnut également une bande de loups qui courait à travers la plaine. On pourrait donc croire que tous les animaux de la ménagerie polaire étaient emprisonnés sur l'île flottante, et que les carnassiers, lorsque l'hiver les aurait affamés, puisqu'il leur était interdit d'aller chercher leur nourriture sous un climat plus doux, deviendrait évidemment redoutable pour les hôtes du fort espérance seuls et il ne fallait pas s'en plaindre les ours blancs semblaient manquer à la faute de l'île toutefois le sergent crut apercevoir confusément à travers un bouquet de bouleaux une masse blanche énorme qui se mouvait lentement mais après un examen plus rigoureux il fut porté à croire qu'il s'était trompé cette partie du littoral, qui confinait à la baie des Morses, était généralement peu élevée au-dessus du niveau de la mer. Quelques portions même affleuraient la nappe liquide, et les dernières ondulations des lames couraient en écumant à leur surface, comme si elles se fussent développées sur une grève. Il était à craindre qu'en cette partie de l'île, le sol ne se fût abaissé depuis quelque temps seulement, mais les points de contrôle manqués ne permettaient pas de reconnaître cette modification et d'en déterminer l'importance. Jasper Hobson regretta de n'avoir pas, avant son départ, établi des repères aux environs du Cap Bathurst qui lui eussent permis de noter les divers abaissements et affaissements du littoral. Il se promit de prendre cette précaution à son retour. Cette exploration, en le comprend, ne permettait ni au lieutenant, ni au sergent, ni à la voyageuse de marcher rapidement souvent on s'arrêtait on examinait le sol on recherchait si quelque fracture ne menaçait pas de se produire sur le rivage et parfois les explorateurs durent se porter jusqu'à un demi-mille à l'intérieur de l'île en de certains points le sergent prit la précaution de planter des branches de sol ou de bouleau qui devaient servir de jalons pour l'avenir surtout en ces portions plus profondément affouillées et dont la solidité semblait problématique. Il serait dès lors aisé de reconnaître les changements qui pourraient se produire. Cependant, on avançait, et, vers trois heures après-midi, la baie des Morses ne se trouvait plus qu'à trois milles dans le sud. Jasper Hobson put déjà faire observer à Mrs. Paulina Barnett la modification apportée par la rupture de l'isthme, Modification très importante, en effet. Autrefois, L'horizon, dans le sud-ouest, était barré par une très longue ligne de côte, légèrement arrondie, formant le littoral de la vaste baie Liverpool. Maintenant, c'était une ligne d'eau qui fermait cet horizon. Le continent avait disparu. L'île Victoria se terminait là, par un angle brusque, à l'endroit même où la fracture avait dû se faire. On sentait que, cet angle tourné, l'immense mer apparaîtrait au regard baignant la partie méridionale de l'île sur toute cette ligne, solide autrefois, qui s'étendait de la baie des Morses à la baie Washburn. Mrs. Paulina Barnett ne considéra pas ce nouvel aspect sans une certaine émotion. Elle s'attendait à cela, et pourtant son cœur bâtit fort. Elle cherchait des yeux ce continent qui manquait à l'horizon, ce continent qui maintenant restait à plus de deux cents milles en arrière. Et elle sentit bien qu'elle ne foulait plus du pied la terre américaine. Pour tous ceux qui ont l'âme sensible, il est inutile d'insister sur ce point, et on doit dire que Jasper Hobson et le sergent lui-même partagèrent l'émotion de leurs compagnes. Tous pressèrent le pas afin d'atteindre l'angle brusque qui fermait encore le sud. Le sol remontait un peu sur cette portion de littoral. La couche de terre et de sable était plus épaisse, ce qui s'expliquait par la proximité de cette partie du vrai continent qui autrefois jouxtait l'île et ne faisait qu'un même territoire avec elle. L'épaisseur de la croûte glacée et de la couche de terre à cette jonction, probablement accrue à chaque siècle, démontrait pourquoi l'isthme avait dû résister tant qu'un phénomène géologique n'en avait pas provoqué la rupture. Le tremblement de terre du huit janvier n'avait agité que le continent américain. Mais la secousse avait suffi à casser la presqu'île, livrée désormais à tous les caprices de l'océan. Enfin, à quatre heures, l'angle fut atteint. La baie des Morses, formée par une échancrure de la terre ferme, n'existait plus. Elle était restée attachée au continent. « Par ma foi, madame, dit gravement le sergent Long à la voyageuse, il est heureux pour vous que nous ne lui ayons pas donné le nom de baie Paulina Barnett. »« En effet, répondit Miss Paulina Barnett, et je commence à croire que je suis une triste marraine en nomenclature géographique. » Fin du chapitre 3 de la deuxième partie.
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.